0: Martin. hänger du med i trender? Mm, inom vissa grejer ja, inom mycket annat nej. Men så har det alltid varit. När FX Twin kommer med
1: ny platta, då är du med.
0: Du vet jag innan han vet det själv <laughs> ja, <okay>. Nej.
1: <laughs> nej men är det med sörjer du din ungdom eller nej? Eller är det, alltså, det har inte förändrat så mycket skulle jag faktiskt säga. Du var du gubbe redan då. Alltså ja, inte gubbe men gubbi, det är lite gubbi, så... förstår vad jag menar med gubbe
0: alltså. Men jag har alltid haft men alltså, typ mina intressen har varit liksom det som jag bryr mig om. Och där håller jag mig väldigt ajour. Liksom så här och jag hänger med väldigt, väldigt, mycket. Sen så i väldigt mycket andra saker så har jag ingen aning om vad som händer. Och det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det valet för länge. Det är kanske inte ett val, jag tror det kommer ganska naturligt. Men det är mycket saker jag inte har aning om alls som händer som jag kanske borde ha koll på. Men det har jag inte.
1: Och det är jätteskönt. Ja. Jag har kommit till en stor insikt. Mm. Ja, det är det här, det här att eh, vi ska byta språk i Sverige. Alltså, jag, jag tänkte om tänkte vi bytte till franska här. Alltså, vi, byter, vi bestämmer att alla ska prata franska. Vi pratar inte någonting annat med varandra. Jag har en känsla att vi ska få en annan mentalitet. Jag lägger det alltså ja. Jag lägger det på språket. Mm. Jag lägger hela hur vi är på språket helt och hållet. Uppbyggnaden av hur vi formulerar meningar.
2: Mm.
1: Att det är det som gör. Vi, vi kommer ju prata om det danska senare. Det är väl klart att danska har ett skönare förhållningssätt till öl. Så som de par... Alltså jag vill inte var, på något sätt var, eh, komma sitta här och titta härifrån och tycka att allting är exotiskt och spännande. Men... Mm. Jo, jag, jag satt alltså i en källare med Johnny Reed och drack eh, brittisk ale. <laughs> alltså kask, från kask.
0: Och mysigt att det.
1: <laughs> Ja, det. Alltså, och han hade hittat det kryp in där på Bishops Plaza, det, det där, på ham, där vid domkyrkan ja, i Göteborg. Är hemligt, Man går ner i en källare och de har tre kask på kran. Mm. Det där, det, den här hemlighet som vi så att säga hipsters inte visst kände till.
0: Mm. Så den där grejen är jag bra koll på till exempel. <laughs> <laughs> Okej ja
1: mm. det var... <laughs> men, men då det, det, var inte, det var ju fantastiskt i sig Men Var det super... landlorden ni drack då? Nej, oh, vi drack andra Jaha. Eh, Och jag tror den bästa var en Nynäshamn Det var, alltså, det var riktigt bra eh, Även Johnny tyckte det var Topp okay. ja, Så det var inte landlord. Men eh, Det jag insåg då Var att du vet när man börjar dricka alkohol lite grann. Du tar de första sipparna. Det är gott. Det händer ju någonting i hjärnan. Alltså man lyfts ju upp till någonting. Eh, jag tycker att man öppnar en dörr. Eh, man öppnar en dörr, dörr till dem. Egentligen de drömmar som du en gång hade- och som du egentligen har stängt dörren till idag därför att, nej men det, det funkar inte jag vill inte hålla på med det och det, det, där, det där stämde det är ju inte det som jag trodde på då men, men, men drömmen var så fantastisk Men man får liksom tillgång till de drömmarna igen mm. och man får det här lyckoruset av att saker och ting är möjliga saker och ting, jag, jag kanske ska göra det här och det är ju ofta därför jag <laughs> kommer med massor med idéer, vi borde göra det här vi ska ses då, vi ska åka dit vi, ja, jag, jag, återigen så får jag tillgång till någonting till ett, ett ungt naivt jag som var fullt av lycka.
0: Mm. Och sen så hinner du aldrig göra mig gärna. Eller nej men på ett sätt så eller kommer en en lite nykter
1: stänger den dörren Det sen handlar om, om att så att säga nyktra till. Det finns ju det begreppet har ju mer i sig att nyktra till är också att se att nej jag vill inte det. Det finns för många komplicerande faktorer.
0: Men känner du så här att ja, men om du nycklar till då var det som att fast det där var ändå en ganska bra grej. Den kör vi på. Att du kanske behöver bara sålla i det liksom. Nej, jag tror att det är allt så här dumt som du nej, när du öppnar dörren. Ja,
1: nej, jag men jag tror att eh, den stora fördelen är att jag fick vara i det landskapet och mm. göra min hjärna lite glad. Mm. Ja. För jag kan ju känna så här att, man, att det, jag, jag håller
0: väl med om att det man, kan, man, har inte, man har bra idéer men man kanske inte alltid har de bästa idéerna men man, får, man kan ja det är ju så med lite med berusningsmedel att det kan ju hjälpa ena knäcka vissa nötar ibland faktiskt att man faktiskt tänker på, man sätter sig i en annan position och så, så tänker man på ett annat sätt och så.
1: Jag, jag tänker jag precis för jag tänker att hjärnan har spårat upp sina banor och man kommer tillbaka till samma lösningar för att man, är, man fastnar helt enkelt mm. Och då ska man börja droga helt enkelt. Precis, precis. Komma ur det. Man kan ju också träffa nya inspirerande människor, kanske. Eller försätta sig i en annan situation på andra sätt. Det är ju kanske inte bara droger som gör att man kan tänka ner.
0: Det, det, ju... det finns många andra droger. Nej, Nej, men det finns ju. Du kan ju sätta dig i andra situationer bara och du kan ju utsätta dig för saker som du inte brukar göra. Och det kan ju hjälpa på samma sätt. Alltså hur gammalt är OO nu? Det beror på lite man räknar, men jag räknar från att vi startade 2014 i januari. Då byggde vi de första öl på Stilberget och då hade vi ju bryggt öl, öl året innan också. Så eh, sju år. Men då var det väldigt små batch och då var vi väldigt lite öl,
1: så att, sju år helt enkelt. Sju år. Ja. Men då börjar ni komma i ett läge där ni kanske också kanske måste börja sypa lite och för att komma på... Nya inriktningar. <laughs> nu har ni ju gjort samma sak länge, eller? Ja, lite så faktiskt.
0: Så, men vi, som sagt, vi har ju faktiskt bryckt rätt mycket annorlunda det senaste faktiskt.
1: Men du, jag, jag tycker du säger det. Är du lite nöjd med att, att ni har gjort det? Alltså, ja, det är... Känns det som en befrielse? eller vad? Alltså så här är det lite. Det är nog att förra året,
0: alltså vi har ju varit i en situation där först byggde vi på Stieberg de första från 2014 till... 2018 så kom vi oavgången på riktigt liksom i januari. Så det var ju de första fyra åren så var vi på Stilberget och bryggde ölar och då hade vi väldigt liten kapacitet och fick man ju brygga det man visste kunde sälja men fortfarande tyckte det var roligt att brygga och sådär så det var en avvägning. Sen så när vi startade så var det som att så här, då kunde vi helt plötsligt så här. oj vi har jättemycket kapacitet. Men ganska snabbt så blev det som att man bryggde en massa IPA för att det var också det som betalade räkningarna och så här. så att man hamnade i en situation där man så här inte helt riktigt kunde vi hade inte en full ekonomisk frihet på något sätt att bygga precis vad vi ville ut man var ju tvungen att tänka efter ganska mycket och så det varit och sen så nu när man kom till den situationen att man kan liksom ha lite mer kapacitet och testa mer saker och liksom, så kom corona liksom och lite satte stoppar och nu är det ju jättesvårt att sälja öl för att man inte kan sälja på annat än systembolaget mm. och där är det en lång process så det är svårt att liksom bara slänga ut sig öl om det inte är folk i stort sett ja just det Så att det har varit lite märkligt men jag är ganska nöjd med att vi faktiskt så här ändå har bara nu den senaste tiden. för förra året så bryggde vi inte så mycket nytt utan det var ju att man bryggde det som man ja, visste funka liksom
1: ja. Ni är liksom lite hijackade av era köpare eh, de håller er i ett strypkoppel Nej jag skulle inte säga köpare jag skulle säga mellanhänderna i
0: sådana fall Mer. det är ju liksom systembolaget som gör det
1: Jo, men, men, men om nu. Ja, fast. Ja, men, men det är ju ändå så att Yipan är säljer ganska bra.
0: Mm.
1: Ja, och jag tänker, och det är väl ändå. Eller du menar att det är systembolaget som ser till att det händer? Ja, lite faktiskt. Alltså,
0: jag tror att våra köpare
1: är mer villiga än vad systembolaget låter dem vara. Är du inte väldigt idealistisk?
0: Nej, jag tycker att jag är det riktigt.
1: Nej? Faktiskt. Jag kan tycka att det är så ganska mycket faktiskt. Har ni fått igång en eh, burklina? Nej, inte än. Nej, när ska ni få igång den?
0: Vi hoppas till sommaren, mm. är tanken. Så mm. vi
1: har delar av den här. Vi
0: har en till exempel. Oj. Som står och på plats. Skitstor är den.
1: Men vi har beställt burklina. Alltså avpaleterare, när man säger det så så är pallet, okej okay, vi har en pall ja. Har du någonting med pall att göra? Det har ja. jag precis, så det, är det står saker på en pall Burkar så på en pall och det, det, man, man vill inte ta i dem själv Man Nej. vill att någon gör det åt en, en maskin En maskin, ja precis eh, Vad gör, maskinen puttar alltså burkarna från pallen till eh, burklina det Du stoppar in en pall, är ju
0: hög som fan, typ ja. två 7 meter, något ja. och så är det massor med lager av burk som är tomma på pallen med mm. mellanlägg eh, pappskivor liksom. och så eh, kör man in i avpaleteran så har den högst upp då en, liksom ett stort band där den automatiskt då puttar ut öl, eller burkarna på bandet så att man inte behöver göra det själv helt enkelt
1: är det samma som Stigberg köpte?
0: Nej det är inte men det är en samma funktion den ser nästan identisk ut. Okay. Eller de, Alla avpalaterar ser ungefär exakt likadana ut för att de är ju vad de gör liksom.
1: Det som var så speciellt när vi fått en amerikansk eh, eh, modell och det var att burkarna, liksom, när man skulle köra in de här avpalaterade, det var så jäkla tajt. Det var så på millimeter att det skulle funka. Så trillade någon burk, och det gjorde det hela tiden, så bara pajar systemet. Mm. Det var så himla skört. Så vi vi fattar inte, hur i helvete ska vi få Det här funkar inte. Men så bara höll man på, höll man på, höll man på, och till slut så bara, ja, lyckades man alltså, det tog ju jag undrar om det tog ett om, det stod stilla man använder inte det. Jag kommer
0: att inte använda den på väldigt länge.
1: Jättelänge.
0: Ja. Och ni behöver ju burka i en otrolig takt också, vi behöver inte lika snabbt vi kommer ju göra i 40-50 burkar i minuten liksom, ni gör ju mycket mycket mer Då måste Martin gå iväg här
1: Ja, hallå. Hej, Hej Ja, men, alltså, Det är också märker när man, när man installerar olika saker att det tar en sån otrolig tid att finjustera. Mm. När man sen väl har gjort det, då funkar det smått som bara alltså, jättebra.
0: Ja, Det är lite surt det här för man betalar jävligt dyra pengar för maskiner som man tänker åh vad skönt det ska bli med att det här är automatiserat och ja. bara funkar. Det gör jag aldrig det. Utan det är liksom verkligen... Eh, och då är det ganska glad att jag har... Det lite så här att jag gillar att pilla med saker. Även om jag kanske inte känner att jag alltid har tid med det. Men det är bara så här att ja, nu får jag ägna tid och bara så få den här att funka. Och det är liksom bara, ja, det kan vara de här små inställningarna liksom att hitta exakt så det behövs funka för att det ska funka. Och det är så är det alltid. Man tror att så här, ja, men det här är ju en supersimpel funktion. Det finns alltid någonting komplext i det.
1: Det är ju alltid så, det är alltid, det är alltid jag roligt. men jag, ty jag tycker det gäller ju mer saker än äh, en maskinpark. Det gäller ju väldigt många saker tycker jag som man kan finjustera. Och jag tycker det är irriterande att man upptäcker det. För mm. det innebär att man måste jobba vidare på saker. Man ska väl vara, man ska väl vara klar så man kan gå vidare, va? <laughs> ja. Ibland kan man ju få en uppfattning att du är så här perfektionist.
0: Mm, men det är jag i grund och botten.
1: Det måste ju vara vidrigt.
0: Ja, men jag har väl blivit bättre och bättre på att släpp, kunna släppa det. Det kan man ju inte vara, liksom. Man blir ju man... helt handikappad som om man skulle leva helt efter det.
1: Ja, alltså, man, det finns ju det här som jag stöter på i reklambranschen. Eh, ordspråket, good is the enemy of great. Alltså, mm. man är nöjd. Man är nöjd lite för tidigt. Mm. Nej, jag tycker Great är en fiende mot det som är bra. <laughs> Nöjd för fan. Alltså, det, 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 alltså att gå från 90% till 100%, det är sån extrema ansträngning. Det är inte värt det.
0: Nej. Det finns, <laughs> ju, det finns sanningar i båda två, tycker jag, tror jag. faktiskt. Men du håller inte med mig. <laughs> jo, jag håller faktiskt med dig på. Men det, är liksom, det handlar ju om att du, du måste ju lära dig vad du ska Ta de här extra 10 procenten varannanstans. Du kan inte göra det med allting. Nej. Men det finns en aspekt av det du gör som där du kanske där du gör att det här därför blir det jag som gjort det liksom. Mm. Eller det att det här är som gör det unikt för oss. Liksom. Att där ska jag fokusera på att lägga de här 10 procent extra som man tar det från 90 till 100. Mm. Sen så kan du inte göra det överallt för det då kommer du aldrig bli färdig och du kommer inte få gjort någonting. Och du kan få potentiellt få gjort så mycket, mycket mer där du, får liksom, där du kan lägga de här 10% tack vare mm. att du kanske ja, nöjer dig med lite sämre på resten.
1: Men där har vi även nu en avvägning alltså att eh, vi kan göra ölen snabbare och inte bry oss så mycket om det här utan tänka på vi kan tänka på andra saker runt omkring mm. Eller så kan du tänka fundera på Narange, hur kan jag få den ännu lite bättre? Och, och så kan du ba, kan jag, ja, Du kan till och med göra så att du bara Fokuserar på en enda ölsort Bara för att det är den som ska bli bäst
0: Ja, men visst Vissa ölsorter fokuserar ju mer på än andra liksom. och, ber, Berätta, vilka då? Till exempel Narange faktiskt ja. uh, Pivot fokuserar på ett annat sätt Eller, eller kanske inte pivot Men äkta pils till exempel fokuserar på ett, uh, På ett sätt, på ett annat Eller så låter jag liksom pivot vara mer att det kompromiss är kompromissar ju mer faktiskt. Okej, okay, pivot
1: kompromissa, äkta, ingen kompromiss. Nej, precis. Den ska bli perfekt. Mm. Eh. <laughs> ska, ska du inte kunna göra ett schema och ha som så här prioriteringsschema som... <laughs> På en sätt blir man, jag, jag blir lite mer sugen på pivot som du gör lite mer med vänster. Du bara slänger ihop den. Mm, det, lite, det känns precis, ju charmigt. Exakt. Det är, <laughs> precis,
0: det är det också. Det är, det är, det är, alltså, jag tycker typ pivot är godare också än äkta vilket är som att så här <laughs> Det är inte alltid perfektionism är till sin fördel heller.
1: Du, du gjorde ju eh, du gjorde det här samarbetshöllen business as usual. Ja just det. Bara för att vi, alltså jag bara tänkte på att den var så jäkla alltså den var väldigt god och jag blev förvånad för hallå är inte det här en lite mer västkust gammal västkustipa liksom? mm, det är, är den. klar, den har lite högre beska mm det är ju... ganska mycket högre bästa faktiskt. Ja, men det var ju också ja. så fräscht. Mm. Det var ju inte så här västkust äcklig ja, Den är lite både och faktiskt. <laughs> <laughs> alltså,
0: du förstår för att jag tycker det är det. Eh, när vi gjorde Business as usual första gången ja. så gjorde vi Då gjorde vi ju ganska mycket så här. All in gjorde ganska mycket klassiska västkustig på den tiden. De har inte riktigt börjat göra New England IPA medan vi var ju då en av de få i Sverige som gjorde både Ovo och Stilberg så här New England lipor. eller hazy Så vi tänkte att vi gör någonstans mitt emellan här liksom. För jag tyckte att det hade varit roligt men vi provar lite högre behöver vi ta lite mer klassiska sorter vi alltså vi verkligen blir blanda de här två ölstilarna vi jobbar med liksom. Så att det är ju liksom musik och eh äh, citra såklart i tar självklart, självklart kan man ju inte göra nej. det här utan. Utan nipa utan musik och citra liksom nej. Men det är också Simco Columbus som är ganska eh, klassisk västkust i, i smaken, Men det, det låter så, Columbus.
1: Det låter ju som att du skapat den perfekta Ipan.
0: Eh, jag blev väldigt nöjd med det, men den. men det är inte den perfekta Ipan, Martin. Det är det inte.
1: Eh, hallå Ina. Hej, Martin och Olle. Tjena, tjena. Hej. Välkommen. <laughs> Tack. Eh, ja, alltså, det är inte ofta du är med oss Nej, inte IRL Vi har umgås,
3: umgås ganska mycket av att jag sitter och klipper ja. Jag har ju till exempel aldrig <laughs> träffat Fredrik
2: Nej, Nej, men har jag har ju
3: lyssnat på honom mm. i 30-40 timmar. Ja. Så det skulle ju... Jag tycker ja. synd om det jag <laughs> säger. Men det, så det känns ju stort att vara här. Lite meta, lite mindfuck. Mm. Som att man är med
1: där man inte ska
3: vara. Men det känns okej. Okay.
1: Ja. Men vad tycker du har förändrats sen början fram till nu? Av ölpölaren? Ja, för du har ju klippt det stort sett eh, på en dag också.
3: Till slut så tycker jag väl att ni ändå har lyckats att någon utav råden jag gett kring provsmakningsprogrammen har gått fram. Det tycker jag ändå är skönt. Jag är ändå, jag är ändå inför varje års provsmakningsprogram sagt så här testa inte alla huller om buller, tänk på att de där hemma inte kan smaka så liksom beskriv, gå gärna in lite på vad är en bra porter uh, först? Och det, det i, år, i år hände det ju. Mm,
0: det, det, det var otroligt.
3: Martin tog på sig en riktig programledarhatt. Ja, men jag väldigt bra också. Jättebra. Och
0: det hjälpte mycket att vi gjorde under väldigt ordnade former. Med Det har varit lite kaotiskt när vi har gjort det här tidigare. Mm. Vi har varit bakfulla, stressade och ingen förberedelse alls i stort sett.
1: Nej. Men du att, du, att du ens har tid att komma hit- när du gör en annan sån otroligt framgångsrik podd liksom. Ja, men det är väl klart. Jag är ju jätteglad <skratt> att få komma hit. Det är ju hur trevligt som helst. <skratt> <skratt> du, jo, det som hände var- att eh, vår nya medlem Helena Lind- som också har en otrolig jingle- och verkar vara en otrolig människa- mm. eh, hon lyssnar ju också på Flashback Forever- Eh, och då verkar det ju finnas ett eh, Flashback forever kvinnoforum.
3: Ja, men precis. Det finns en Facebookgrupp ja. som är ett monster. Liksom. Vi, vi, vi startade en Facebookgrupp och så tänkte vi, vi kör inte för Patreons, utan vi kör, vi hade inte ens Patreon när vi startade den. Nej. Så alla får vara med, liksom. ja. men den är ändå dold, så man får ansöka om medlemskap och sånt där. Och den växte ju till helt sinnessjuka proportioner ganska fort. Typ. Ja. Eh, och då var det några som startade en typ Facebookgrupp som heter Flashback Forever bara för kvinnor eller Flashback Forever utan män eller något sånt där. Ja. Uh, just det, jag är inte med där <laughs> så jag har ingen aning om vad som händer där. Jag tänker att det är ägget för dem som är där att få säga uh, i fred utan att jag hör om jag har sagt något problematiskt eller så. Men
1: har du någon åsikt om alltså, sådär att det finns separatistgrupper och sådär?
3: Nej, egentligen inte. Egentligen det, jag blir lite lite sådär att man hade varit nyfiken på... Jag, jag kan tänka mig att det diskuteras mm. grejer där som du ändå hade varit nyfiken på att ta del av men samtidigt så är det lite som att jag tycker att folk ska få diskutera podden i fred utan att man själv står och flåsar över axeln på dem ja. lite. Så det är väl gött, tänker jag. Ja. Men mm. vi, vi har ju också låst vår Facebook-grupp så att det inte går att göra nya inlägg. <laughs> <laughs> ja, det gjorde vi typ innan julen, <laughs> för att vi höll på att bli utbrända. <laughs> så det var, det, det, den är lite vilande nu. Så. Men det är väl
0: skönt att det sker någonting som inte ni ja! behöver ta ansvar för. Eller så här att, och, det är ju nära att man faktiskt diskuterar det som ni tar upp. Liksom. Eller hur? Och mm. det är
3: bara gött att det sker helt utanför ens egen. typ Som att det är några på Patreon som har startat en discord som jag fortfarande inte förstår hur det funkar. Och de har liksom alla mot alla turneringar. Och de har liksom gjort något Cards Against Humanity med flashback-tema. Och de har... det pågår grejer. Och då alla tänker mot jag att... alla teman. Ja, precis. Så de har gjort någon sån frågesports-grej. De har okej, såna turneringar. Ja, du tänkte att det var som flugernas herre där att ja, De satt och bannade skiten. Ja,
0: jag, på gamla, jag vet inte hur Discord fungerar, men jag kommer ihåg IRC-kanaler så kunde man ju ta över andra IRC-kanaler. och Jag mm. liksom. tänkte att det var något sånt där som Nej. Men... Nej,
3: men jag tror att det kan finnas vissa likheter med så här gammel internet. Ja. Det känns så när man går in i alla fall. Det känns lite som att det är som ett clubhouse- för folk med Android-telefoner, med Discord. Så känns det, men jag vet <laughs> ingenting om någonting. Man vet inte vi, Då vill jag också passa på att säga att jag har varit tvungen att tacka nej till två stycken Ask Me Anything-grejer på Clubhouse om Alf Robertsson för att jag inte har iPhone. Så då förstår ni hur viktigt det är för mig att inte ha Iphone. Men jag har alltså fått tillfälle att prata om Alf Robertsson. Finns det inte
0: Clubhouse till Android? Nej,
3: Nähe. det är Iphone-exklusivt. Det inte tänkt på. Ens. De vill inte ha några tenta där. Ja, det, är en positionering. det är en bra positionering. Det är det verkligen.
1: Jo, ölpölen. Ja. Eh, jag har ju varit på jakt lite efter eh, kvinnliga lyssnare. Ja, det går det tycker du. Så där. <laughs> Det, det, jag vet ju inte det exakt jag, jag kan ju bara se vilka följ som följer oss på Instagram Och det behöver inte vara synonymt Nej. Vi pratar ju mycket om de här eh, ofrivilliga Andrahandslyssnare mm. när, när mannen måste lyssna högt i hemmet Just det eh, Och eh, sambon inte kan
3: Oh men då kan jag ju säga som är med I den separatistiska Facebookgruppen Ölgaris Att ja. där håller ju eh, Ölpölen får ju ofta komplimanger Och ölpölen hålls ändå högt
1: Okay. Mm. Det, 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 även om ni ha... har
3: varit så där på att ta in kvinnor i podden så har ni ju ändå inte ett typ. Den här podden osnyn av toxisk maskulinitet. Vilket man inte kan säga om alla ölpoddar Eller jag kan säga det: Står bakom det men jag säger det. Det var ändå det första vi pratade om ni ihåg det? När vi, skulle, när vi skulle ta bilden till ölperlan. Det var ju ingången. Liksom. Ja, ingången var så här: inte en svartvit bild där ni ser arga ut som att ni vill slå någon. För det är det när man är några killar och tar mm. en sån bild.
0: Ja, det, är det står ändå de med armarna i korsen, tror jag.
3: Jo, det gör ni, men ni tittar på varandra och ni skrattar ja, det och det är färger. Det är så här och härligt. Mm. Typ. Inte
1: en sån liksom, spänd blick. Men... Jag, när jag pratade med Josephine eh, från Ölgaris ja, mm. eh, så tyckte hon ju att representation var liksom den, den absolut viktigaste vägen. Mm, mm. Håller du med om det? Alltså att, att det är det i som, ölvärlden. Nej, för, för just ölpölen. För just ölpölen. För, ja jag vi om oss. <laughs> ja, just, just, just det, för
3: ölpölen. Eh, ja men det 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 räcker ju liksom inte, det är det som är så dåligt när man pratar om representation. Det skulle ju inte hjälpa om ni hade med en kvinna i studion som pratade om öl om det hela tiden var så att inte hon kom till tals eller typ inte kunde vara rolig utan var tvungen att vara expert bara. Alltså det där tycker jag alltid är när man pratar om representation att man kan säga så här. okej okay, men om man tänker på Petri exempelvis då den lilla ölpölen. En mm. liten variant av ölpölen. Vi tar morgonpasset <laughs> som exempel. Så säger man så här, okej, okay, men det hade en tjej med. Hanna Hellqvist. Typ. Ja. Nu tar vi in en annan tjej. Så tar man in, Jag menar inte att de har gjort det, men Nej. om de gör det så tar ja. de in en tjej som typ är den som håller koll på körschemat när de sänder, säger till killarna att lugna sig för nu blir det lite väl flamsigt och är någon slags fröken. Mm. Då är ju det inte lika med att du satt en tjej och typ fes i radio förra veckan. Det är ju inte samma sak. Och så Nej. tänker jag med representation också, mm. att det är svinviktigt men det, det är ju bara en början för att sen tänka jag tycker nästan det blir ännu luffigare om man har med en tjej och tjejen typ eh, hämta kaffe.
1: Ja. Det, det roliga var ju när, när när vi pratade med Helena Linde och hon mm. fick bli månadens frågeställare mm. så, så plötsligt kom jag ju på mig själv åh tjena nej nu är det alltså en kvinna som ställer en fråga och så ska männen svara på den här ja. frågan och berätta hur det nu är det som tur hon har ju jävligt bra frågor och de ja, är initierade jag kommer någon börja
3: prata precis så att man, kan inte, man kan aldrig reducera det till det att aha, då är det en kvinna som ställer en fråga man som svarar för om hon hade frågat så här, vilka är era favoritöl? Då hade det varit en annan grej. Men när hon bara så här, vad tycker ni om Danmark nu? Med tanke på vad som hände. Det var väl hennes första fråga. Det var hennes första. Och, ja, där.
1: och jämför det med en svenska. Då är man ju så, smack, nu ja. är vi hemma. Ja, och sen så, in, sen så är det ju så att man vet ju att hon skulle kunna svara mycket ja. flödigare <laughs> på de <här>. Hon <laughs> har ju det svaret. <laughs> ja.
3: Hon vill bara testa här. Ja. Ja. Det känns Men. så
0: för mig som att säga, det här är ett test. <laughs>
1: Helena Lin skrev alltså i den här eh, kvinnoseparatistiska Flashback Forever-gruppen på Facebook. Då skrev hon så här. Den brittiska humorpodden My Dad Wrote a Porno gick dagen ut med att de lanserar tre öl i samarbete med ett hantverksbryggeri. Smakerna är blinkningar till händelser i podden. Min fråga är således. Vad borde Flashback Forever's öl vara och vad ska de heta? Och då är Helenas förslag Mankans pilsnör, en knastotarpilsnör med ton av kalk, radon och skam. Ja, Gu underbart. Ja. Uh, uh, uh. Gubbelisas kettle en belgisk red ale med stort självförtroende samt ton av rök, tomat och jä jäst feta ost. Ja. Och sen har vi ju kanske min favorit här. Skollmias deppiga lager. En stark mm. lager. Den funkar, varken mer eller mindre. Nej. Inget konstigt med det. Nej, det är jättebra. Ja. Det är jätte, jättebra. I din arboga helt enkelt. Det är av det. Det är ännu det. Ja, det är helt vanlig arboga. Det är en sak som, ni har ju en väldigt skön. Förlåt att jag frågar, men Nej. ni har ju sån väldigt skön. Man kan kalla det för jargong. Mm. Den är ju jättekärlingsfull. Mm. Men, men ni bjuder ju mycket på varandra. Det tror jag.
3: Jag bjuder i alla fall gärna på andra Jag tror jag är sämre på att bjuda på mig själv
1: Men jag, jag är väldigt generös med andras prestige Ja, ja okej ja, men då ska jag bli, bli med, det, med din prestige också Eller <här> min Däremot min egen <här> prestige Skulle katastrof med Men då uppmanar jag i alla fall Helena till mm. andra Som skrev in Och då, Svinkul Då har hon valt ut några här mm. Om vi tänker oss uh, Psychopathics hembyggda, en ljus mm. lager med strålande eftersmak ja. och fruktig smak av mer.
3: Ja, mm. jätte, jättebra. Det är ju han som byggde ett eget kärnkraftverk i sitt ah, kärn. Just det. Ja.
1: Ah. Yes, han vill man absolut ge en öl. Mm. Paulus bitter, bryggd med italienska mm. örter och källvatten från <laughs> Upplands Väsby. Funkar bra till torsk. <laughs> Ja. Fan vad det här låter ganska är. god faktiskt. Ja,
3: men jag funderar på det där med italienska urter. Mm. Finns det i öl? Jag tänker bara på färnet och sånt. Men...
0: Ja, men det gör det. Alltså, italienare brygger en del mörter faktiskt. De gör ja, det. De är ju väldigt ofta belgieninspirerade. Och där har de ju bryggt mycket mörter. Mm. Så när de har liksom gjort sina varianter så har de ofta använt... Och i, och i och med att man i belgisk kultur använder väldigt sparsamt så man knappt känner det ja. för om man känner urterna som har man gjort fel i min mening i alla fall ja, just det. men det finns mycket bra exempel på uh,
3: italienska mm.
1: ölmörter faktiskt Fan,
3: snyggt då, så mm. den är ju den är färdig ja. den,
1: den kör vi eh, Rotobo konnismäsk, inget för akadien <laughs> <laughs> nej, nej är väl en svår ölstil, den är väl inte riktigt <laughs> <laughs> på uppgångar
0: mm. <laughs> nej, alltså, jag, det finns en del sur som jag tycker kan ha påmint om
1: <laughs> och mäsk då. Ja. Sony Bravias backache. Porkastrull. Old Man Butterbear. En spritig öl med smörtoner som hjälper mot såväl ryggont som relationsproblem. Dricks företälldesvis ur en kastul Oerhört <skratt> konceptuell, men den <skratt> låter <skratt> vi <vidrig.
3: skratt> ja, det. Och det ska den nog vara. <skratt> Så
0: det. det här låter ju som, vad het jag kommer aldrig ihåg? In gör ju typ det här. Vadå? Det kanske de gör. Ja. Vad menar du, gör det här? Alltså, Innesen är ju ett bryggeri som ofta så här, de hävdar att de uppfann fatlagrad öl och sådana alltså, saker. Äh. Tilltalar väldigt mycket med så här, män som dricker stark öl, som mm. har ett stort ölintresse och gillar red. öl. Liksom. Mm. Och den är ju för mig ganska det är så tydligt. Smör. Ja, så är det ser perfekt ju. Och spritig. Ja. Att den har lagt till ett men
3: jag, jag vill veta hur en bartender säljer in den. Mm. Så har vi den här väldigt smöriga, spritiga. <laughs> ja, kanske. Då, då får man säga att det är inne i en mm, och, så folk det. Mm. och semester. Ja. Ja. En lättrucka är en för alla som har semester. Ja, nej, men det är perfekt. Den vill man ju också ha. Mm. Och, men, men, men den ska vara lättrucken. Jag tycker ofta att folk säger: Och lättrucken, lättrucken. Jag vill ha riktigt svag på den. Riktigt? Ja, ja, ja. Alltså, vi ska precis under 3-strecket vill jag ha på den ja. 2,9. 2,9. Mm. Mm.
1: Kummer Brew. En öl med en ordentlig äggviteliknande skumkrona och kemiska smaker. Istället för ingredienser på baksidan så är det bara en lista på alla fallna kamrater som stupade på vägen.
3: Nu måste den uppdateras hela tiden. Ja,
1: det är en Kummer Brew. Ja,
3: det låter också väldigt bra.
1: Det kommer den här Ursäkta förlåt, det var inte meningen att kränka alla ofreda. En collab. det är ju populärt nu, med Ralf Gyllenhammar. Eurolager på 10% som ber, <laughs> som ber om ursäkt så att du inte behöver göra det.
3: Den, den är ju riktigt bra. Det där är ju en festivalel. 100%. Det, det
1: är ju många som är lag som är mm. väldigt mycket euro av de här. Mm. För det är roligt. Ja. Är det, alltså... Eina, du, du, är ju inte, du, kan ju dricka, du kan ju
3: dricka all öl. Ja, men jag dricker ju hellre inte stor stark. Men, ja. men Mia, vi dricker ju ofta folköl när vi spelar in. Och ja. då är det ju Norrlands. Ja. Eh, för det, Mia gillar det. Och hon mm. är den liksom mest som så här, har vi folköl? Hon är den som liksom verkligen <laughs> engagerar sig i att det ska finnas. Ja. Eh, Emma gillar också, Precis. Mia hatar ju IPA och sånt. Hon tycker ja. det är fruktansvärt. Eh, och Emma gillar en del lipor mm. och eh, en del, vad är det hon inte gillar hon gillar inte surad men hon gillar vajsbir så det är lite konstigt men, eh, men jag gillar ju jättemycket öl ja. Mm. Ja. det är ju ett, eh, liksom, det är lite som att jag har mjölk i kaffet jag känner att det är lite så jag skäms lite över det. Ja. Eller så här, jag kan se det i trygga rum. Typ, jag tycker om att prata med, om öl mer. Det gör ja. ju, om vi ses på Red Lion, Olle, eller eller vi ja. Martin, så, ja. så blir det ju att man så här ah, vad dricker du? Ja. Och, jag tycker jättemycket om att göra det. Men ni fattar ju också att man vill inte komma in på ett ställe där man inte känner någon. Nej. Eller har träffat någon innan och vara så här förresten, eh, jag är en ölnörd. Låt oss öppna <laughs> den Låt oss prata utifrån det perspektivet. Det vill man ju inte. jag
1: men att ha inte Red Lion blivit
3: är inte Red Lion ett tvådelat läge? att alltså det är det, jo, jag tänker det att du har När jag är på Red Lion då är det alltid så Jag sitter med ett gäng som alla dricker San Miguel Det är alltid jättelätt för mig att betala Det spelar ingen roll hur full jag är i slutet av kvällen För alla spessöl har jag druckit och då är bedare bitter en special ja. Liksom. Ja. Allt allt, allt som, som inte är San Miguel <laughs> är en special. Men jag kommer ihåg när jag började gilla öl för jag tyckte det var så jävla, Vi har jobbat på Hagebrun ju. Ja. där nere på Kino och det var ju innan de hade fat eller någonting så då köpte ju vi gick med pirror till bolaget och köpte flaskor där och sålde i baren och hade inga kortmaskiner eller så allt var kontant så det kändes ju som en svartklubb men det var det inte uh -huh. och så stod jag där och sålde och så kom det in killar med mössor och ville ha så ja, du vet vi gjorde oss så lustiga över dem ge mig en humlebomb var det faktiskt en kille som <laughs> sa en gång och jag och min polare kalla och, och jag bara, åh vi fan de här jävla ölnaderna och så, så, så blir man så sjukt, sjukt sjukt anti, detta är ju tio år sedan, elva uh -huh. år sedan uh -huh. och bara fy fan, typ, man ska inte de ska bara ha pissat pisset Och sen när vi städade en gång Så drack jag ju en sån öl Och då tror jag faktiskt Att det var något helt basic Typ Samuel Adams Inte den Boston-lagen utan de hade någon liknande Som kanske heter boston IPA eller någonting Som jag inte tycker är så god nu Men då var det så Och sen öppnade jag och Brother Thelonius som var på 11% Vad gott det här var Och sen var det bedare Ah. sen var det den, och då var jag så här det här är en standardöl jag kan dricka 20 sådana här på en kväll och bara ha en så jävla mycket härligare kväll än om jag bara dricker 20 San Miguel, mm. typ, att det var en helt vanlig öl man kunde döna i sig, men så var god
0: typ. Det var ju så gött när för jag gick ju till Hagabia mycket liksom, eller mm. Kino och det var så här, det här var ju, men det var ju två olika liv på något sätt man gick ut för att ha roligt och mm. så gick jag ut för att dricka öl och ha, typ, tråkigt nästan, liksom, för det var det man hade på de krogarna. Liksom. Men där kunde man göra lite både och. Där kunde man
3: <laughs> ja, nej, men det kunde man faktiskt.
0: Ja. Och sen var det ju
3: ett rabbit hole.
1: Typ. Sen dess har ja. det ju bara varit så jätte... Jag, jag, får, en, jag får en uppenbarhet av att eh, ett starkt matintresse som man har fått mycket hemifrån, mm. eh, ofta leder till att man gillar... Lite jo, breda eller späckta men, men så
3: Så är det ju och jag har ett jättestort matintresse Men samtidigt så är jag så himla Liksom på ett jättetöntigt sätt Mån om att inte vara För trendig Mm. Så typ, jag har bakat jättemycket med surdeg, exempelvis, när jag var 20. Jag älskade det och höll på och gick runt bland mina kompisars föräldrar och pratade ja. med dem om surdeg och som hade surdeg, för det var liksom ingen grej då. Och bara några år senare när surdeg blev en grej, då slängde jag bara alla surdegar. Då var jag bara så, <laughs> nej, jag kommer aldrig mer Jag har aldrig bakat med surdeg sedan dess, liksom. ja. eh, Och det är ju precis lika tuntigt som att känna att man, eller nästan ännu töntigare, än att känna att man hela tiden ligger klossan. Som att jag typ, jag vägrar äta picklad rödlök just nu. Jag kommer att äta dem fem år och sen igen. Men med öl var det ju verkligen så. Jag red på en extremt etablerad våg. Typ. Hade jag varit Olle som satt på Rover och mustade med svenska ölfrämjandet långt innan det var fräsigt. Då hade jag ju kunnat ta en högre svansföring. Men jag är ju mer den totala standardmänniskan som så började med någon slags bedare sen kom Mikeller, American Dream wow! Och sen kom man New England dit, bara, wow! Och så har man fastnat där, bara, och man bara, mer jost mer, 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 mer! Och så lyssnar man på ölpölen och sen man säger man, jag vill också ha så här sofistikerad smak och så vill man ändå bara ha ja. Men
0: Jag känner lite att det är så här jag kan ju känna igen det där, att man så här: så fort någonting blir trendigt så bara, fan, jag, nu lämnar jag det här mm. liksom, för att man blir rädd för det, liksom, att man vill inte förknippas med det. Mm. Men med öl så, vet inte, det, är så här, det finns något så basic Öl. Att det ja. är som så här att det behövs det är tyvärr så har blivit trendigt men det ska egentligen bara vara så här att det är så basigt på något sätt så att det bara finns där och att man behöver inte, eller jag känner att jag inte behöver tänka så med öl riktigt.
3: Nej, Nej men jag tror också det, och det är, är lite enkelt befriande. tillgängligt. Typ. Ja. Om man tänker jämfört med att sätta en surdeg mm. så kräver det enormt mycket engagemang. Men att bara beställa en lite godare öl. Och när man väl har börjat gilla en lite godare öl så kommer man ju knappast när man går ut bara för att vara cool ta en stor stark mm. typ. Uh, men ibland är det ju alltså så här typ som Guinness och sånt. Då kan man ändå ha kvar sin identitet. Jag kan ha min identitet i det att jag köper en Guinness och så säger alla så här. oj
1: det är inte så gott och så säger man det tycker jag och så dricker man det, det är skönt ibland Ja, <laughs> ja men på, på, på ett sätt så för, äh, då, för då är du om du är med med alla polerna som dricker San Miguel ja. så behöver du inte vara som dem utan du kan du sticka ut Precis det jobbar jag ju om man är ja. i Stockholm någonstans ja, ja. Ja, eller så ja.
3: med, med folk som också gillar öl <laughs> men så, Och för fan Ja men exakt inte ja. ja, van med dem. Jag kan vara med er för att det är ett tryggt rum Vi kan gå till Red Lion Vi kan prata om vad öl smakar Men jag vill inte sitta med liksom någon mellanchef Från Upplands Väsby
1: Och snacka, snacka öl liksom. Det blir så Vi ska låta Helena
4: ja. Ställa en fråga direkt till dig också Men gud vad härligt Hallå, det här är Helena Lind Ölpölens svar på Jasja För er som plockar den Flashback Forever-referensen Och innan, du kommer inte heller undan Så här kommer en fråga till dig om du fick öppna en restaurang, var skulle den ligga? Vilken typ av mat skulle du servera? Och vilka tre öl skulle du välja att ha på tapp?
3: Åh oh, jag... gud, vilken rolig fråga! Åh <laughs> oh, gud,
4: jag kan prata om dig alldeles för
3: länge, men det ska jag inte göra. Okej, okay, men jag vet redan vad jag skulle vilja ha för restaurang och var den skulle ligga. För det har jag redan wow. funderat på sedan innan. Liksom. Ah. Och det är Penang karaokebar mm. eh, skulle jag vilja ha. Eh, för att den ligger vid fiskehamnen Och jag hade tyckt att det var gött att ha någonting Som låg hyfsat nära fiskehamnen Som serverade skaldjur eh, Och då skulle jag vilja servera Men liksom fokus typ Musslor, räkar, jättegärna krabba Men krabborna i Sverige är lite svåra tycker jag men, uh, Och så skulle jag vilja ha Men lite bifångst och sådana grejer också Men skaldjur är det Skaldjur, skaldjur. Och så är det ja, Tre ja. smaker till skaldjuren som finns. Som som i Singapore då. Så det är äh, ginger, typ en en stark sås, en jättechilli stark sås och en murrig svartpeppar sås. Det är äh, vanligt i Surostasien där. Mm. Så man käkar ginger crab eller chilli crab eller så. Fast musslor blir utgångspunkten för det är det billigaste och det som finns oftast. Man kan ha räkor, man kan ha krabba och så äter man det på liksom slaffsitt sätt, typ tidningspapper och det bara liksom olja ur porerna. <laughs> och så vill jag att, man ska, eh, att det också ska finnas karaoke. Men sån mätt karaoke, sån kinesisk karaoke, inte sånt typ: Nu ska jag upp på en scen, det är här är i roll och det känns utan mer eh, att det, man sitter och är ganska fet om händerna och magen och sjunger My Way utan att resa sig lite oengagerat typ. Bara så, mikrofon som passeras runt ah, liksom. lite så ja. Och ja. så inte att alla tittar uppåt. Typ, vem är det som sjunger? Vem utan... sjunger och äter lite så under tider? Precis, och, och man får en sån flottig mick liksom, <laughs> som har en matstänk och skaljurstänk på sig. Och så kör man My Way. Och så sitter ja. en kinesisk affärsman i ett hörn och gråter bara som kuliss. För att det verkligen ska kännas <laughs> som att man är i Storostasien. Så tänker jag. Har jag alltid tänkt med restaurang. Problemet ja. med den är att den funkar inte jättebra ihop med eh, någon öl som smakar någonting. Mycket...
1: Nej, så vilka tre, tre öl skulle du ha då? Ja, men då skulle jag skita lite i det
0: <laughs> ja, ja. <laughs>
3: Vad
1: det är som passade till bra men... till sjukade och väldigt
3: saker, till ja. Men, men det blir väldigt stark mat men, men jag skiter i det, jag tar bara de tre ölen som jag skulle vilja ha Då ja. eh, Då skulle jag vilja ha att Olle skulle göra en <laughs> Som inte finns <laughs> En, en eh, blaskig bitter typ mm. Eller heter det mild då?
0: Nej, en inte kan vara också
3: ja. En man. Om man är i London och ja. går på någon sån här eh, Frukostställe typ Så har de någon bitter som är 2,8% och inte
0: smakar någonting. Nej, men en ordnare bitter liksom. Ja,
3: ah, en, sån, en sån ska finnas. <laughs> så jävla gott. Eh, det är liksom provocerande kort eftersmak. <laughs> För det är som är Guinness, den har så otroligt kort eftersmak <laughs> så det är nästan blir som en chock. Man tar en klunk och så bara, vad fan hände? <laughs> ja. Det är bara helt borta. Och så den här har ännu kortare. Så jävla jag ta en en till. Så, <laughs> man
0: måste ta en till. Var? Man, man måste, måste ta en till, ja, 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 Och så, så ska... är de
3: jättesvaga så det gör ingenting. Så <laughs> man börjar dricka jättetidigt och ser är allt så trevligt. Så den vill jag absolut ha. Eh, och sen vill jag ha eh... oj ja, men eh, kanske inte en till bit idag. men det får bli en pils men det blir äkta i så fall också och sen blir det eh, den gamla eh, ölfestivalsgrejen från Stigbergets ölen och så blir det Guinness, det måste finnas Guinness också Fyra blev det Jag vill ha äkta pils och så vill jag ha en bitter som inte finns Och sen vill jag ha eh, ja, den första vändan av eh, GBGB, -week. GBGB -week, ja, exactly. eh,
1: Och Guinness också Ja, så du har bryckt alla då egentligen Olle Förutom Guinness ja, Nej inte Guinness
3: Det ha, låter faktiskt. som väldigt bra här, ja. faktiskt ja, men eller hur?
0: Som jag faktiskt tror passar bra till maten också Men jag
3: tror det Man behöver inte ha något som är men man vill, liksom, När man har suttit och druckit För jag älskar ju de här lite blaskigare också liksom, Särskilt då för att jag tänker att man vill dricka tidigt på dem eh, så, så är det så jävla gött När man har suttit där och tröskat ett tag Och bara så Ta en beerwick Mm. Mm. Fan, var den sitter då? Alltså. Det är nästan som att man aldrig borde dricka den om man inte har druckit svag öl innan.
0: Skulle du istället också ha en bardel där man bara kan sitta och dricka öl?
3: Ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Viktig fråga för dig. Och ja, äta. ja. Viktigt för mig. Ja, nej, men absolut. Det tycker jag verkligen. Det kanske är där den kinesiska affärsmannen sitter och gråter. Mm. Tacka, Ine. Var roligt att du förbi. Jag är så glad att jag fick komma. Ja. Ja. Och jag
0: tycker vi du ska starta den här restaurangen. Jag vill gå dit. Eller hur? Visst ja. vill
3: ni. Fatta vad gött liksom. Det är klart. Ja, bara krabbklor överallt. Mm. Det tar ju en sekund in på en sån kväll innan någon kommer på det spexiga i att sätta micken i en krabbklon och sen hålla i krabbklon och kunga All Cotton Fields Back Home medan en kinesisk man
0: gråter. Det här måste ju hända. Fan, jag vill verkligen gå till den här restaurangen, Martin. Inte för att jag, jag hatar att sjunga karaoke. Det är bland det värsta jag vet. Ja, är det? Ja, men jag gillar när andra gör det. Men jag vill inte själv göra det bara. Det finns få saker som jag har så mycket ångest inför i min egen sångröst. Jag mimar ju bara till exempel när folk när man sjunger, jag må han leva
1: och sådär. Du, då kom ju lite frågor. Jag väljer tre. One, two, uh, ja, men fråga frågar, vilken humle är trevligast? Vilken, kum, vilken humle vill man helst ha som kompis?
0: Mm, det är en bra fråga. Uh, jag tror den här frågan inte handlar om egentligen mycket. Det är att jag är med min kompis, Som jag aldrig träffar den över tiden. Får, dels för att hon bor i Stockholm, så det är inte mitt fel. Men också att, det är hennes fel. Ja, det är lite hennes fel, det är mitt fel också att vi inte ser så mycket. Och hon brukar alltid klaga på att hon, hon får höra mig är när hon lyssnar på LPL. Så jag tror det egentligen handlar om att de att har valt humle som kompis istället för henne som kompis. Och det är det inte.
1: Men vilken humle är det då? du då? Valt... <laughs> ja,
0: Mossi ska ja. jag säga.
1: Men, du, men det, du har inte valt den istället för.
0: Nej, precis, det vill jag vara tydlig med.
1: Ja, mosaik, mm. ja, men det visste vi ju. Ja. På, på ett sätt. Kanske
0: eh. Aidahouseven också faktiskt. Ja. Den börjar segl upp som en ny favorit.
1: 7 mm. Den har ju lite namn tycker jag. Ja, har du det. En delstat och sju efteråt bara. Emily Mobay, vad tror du kommer att vara nästa hype -öl? Det här är ju en fråga vi ofta återkommer till. Mm. Eh, vilken stil vill du du ska bli, men vad tror du att du kommer att bli? Jo, eh, är det någon alltså, stil på väg upp just nu? Ja, typ
0: inget bra. Alltså, för mig är det som att så här det här har jag alltid på något sätt kunnat se. Liksom. Jag, typ, det, är så här, det är så uppenbart vad som är nästa grej, men just nu, jag vet faktiskt inte. Vad vill du? Äh, jag är ju väldigt glad att det som sker just nu att brittiska har kommit tillbaka. Ja, alltså jag är för bitter. Och, men lågalkoholig och ja, men, äh,
1: ja äh, Alltså bitter faktiskt. Mm. ja Det är lite känslan, det ligger lite i luften. Mm. Okej, så nu ligger vi lite mellan att du både vad du vill och tror. Eller? Både och ja. ja. <laughs> men när jag så brikt, så vill jag det och jag tror lite på det. Jag,
0: eh, sen, om man ska vara helt ärlig också, så känner jag lite som att så här, det börjar faktiskt komma tillbaka med lite så här. Eh, alltså, eh, ganska normala smaker i öl. Men lite spexigt på sätt och vis ändå. Men jag tänker så här: mycket. Eh, lite traditionell öl på något sätt, som är som att Sverige försöker göra sin egna så här gårdsgrejer, liksom, lite grann. Det tror jag faktiskt kommer bli ganska populärt. Ja. Och vilken öl, det är ingen ölstil i sig, utan det kommer vara liksom en, många ölstilar med twisten att det görs på en gård med ganska mycket vad ska man säga eh, egen karaktär. Jag, jag, jag gillar
1: den, hela den tanken, ja. för den är romantisk.
5: Jag har någonting att säga, jag har någonting att säga, jag har någonting att säga, jag har jag har Hallon! Gillar ni hallon där ute? Tänkte väl det. Vem gillar inte hallon liksom? Ja, förutom jag då. Ja, då snackar vi inte om eh, vildhallon. Sådana som man hittar i skogen på sommaren. Det är ju faktiskt gott. Det är kan till och med jag erkänna. Men såna jävla hallon man köper alltså, i sådana äckliga plastförpackningar. Säkert amerikanska eller spanska eller något skit. Det är så jävla värdelöst. Det, alltså, det, det är liksom, smaken är automatiskt gott. Det finns liksom ingenting att säga om den smaken. Gott Fast bara. Och det bara gör mig så provocerad. Det finns inget som helst motstånd. Och för att inte tala om de jävla kärnorna. Kär, det är väl det enda motståndet Hallon har att komma med då. Kärnorna som sätter sig i tänderna som, och sitter kvar i dygn. I veckor ibland. Herregud alltså. Ja, för att återgå till smaken då. Alltså hallon smakar så mycket hallon så att det blir artificiellt till slut. Alltså om du har hallon i Ja nu är det ju här, här en ölpodd eh, Om du har Hallon i en öl Gud förbjuder Så smakar det Mer än hallon Alltså det är beyond hallon Det finns inget som smakar så mycket hallon Som hallon, det är helt sjukt Alltså det, det, det smakar kemiskt Nästan
2: Fuck you, hallon
1: Tredje frågan från 68th Floor Brewery När man läser recept eh, från förr så humlade många i slutet på jäsningen, men när man läser recept idag så humlar väldigt många efter jäsningen. Varför då? Så är det inte samma sak? Eh, eh, för så humlade många i slutet på jäsningen men när man läser recept idag så humlar väldigt många efter jäsningen. Alltså
0: förr i tiden så torrhumlade man efter jäsningen och nu för tiden så tar man under jäsningen. Ja, berätta ja. varför eh, Jo men det är ju för det här med att man ska få biotransformationer under, alltså att gästen och humlen interagerar och skapar mer fruktiga smaker och sådär eh, och det, det har ju kommit mycket med en England i på att man då ska torrhumla under jäsning helt enkelt eh, jag gör inte det, jag torrhumlar efter för jag tycker ändå att jag får så pass mycket bi, för det finns fortfarande gäst kvar där men det är väldigt snabbt efter när jäsningen faktiskt är färdig så torrhumlar vi för jag tycker jag får lite av det är som att lägga sig mitt emellan man får lite av båda aspekterna.
1: Oh, mm. Du det är så komplex, Ola. Ja,
0: men det är så här med att man tar om efter FDSning, det var ju ofta de med Khalil liksom så här, amerikansk, den här liksom US05 eller ja, vad man nu kallar den. Mm. Och då fick man ju bort gästen, den floklerar bra och den liksom, man liksom så här, då blir det ju som att bara lägga på humle som att så här, det ligger ett lager med humle, ren humlepellets smak liksom på ölen. Oh. Medans, men det är jättegott i det. Så det är ju som
1: man är det, är det, det är jättegott det. Och ren humlepellets smak ja, på är det, det är inte... <laughs> Ska du ha det här som är humlepellets smak ovanpå ölen? Nej, men integrerat i ölen såklart Martin. Rör gärna runt lite ja, så alltså. åker... <laughs> Du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Ja. Du, i den, dessa muntra tider mm. eh, så tycker jag att vi eh, inte behöver låta Fredrik gå utanför. Du vet, som ett lejon som så att säga vill in i buren. Mm. Har en jättestor frihet men ändå vill komma in. Så nu släpper vi in.
6: –Hallå Fredrik! –Hallå! –Hur är det med dig? –Det är bra faktiskt, det är fredag idag igen. Vi spelar bara in fredagar, jag gillar det.
1: –Fredag förmiddag är ju din favoritdag, Olle. För då låter du resten städa i ditt bryggeri.
6: –Exakt, det var en anledning till. att. jag ska vi det så
0: gillar jag att städa på bryggeriet. Ja. Det är väldigt skönt. Jag vet vad man gör, det är liksom enkelt. Man börjar ena sidan av bryggeriet och slutar på andra.
1: Ja. Mm. Ja, men det, det jag kan tycka handdisk hemma är helt okej. Okay. Om, om man inte är stressad och ska iväg någonstans så kan man liksom, man kan stå där och låta händerna bli varma, det, vattnet rinner och det finns något väldigt poetiskt. Men eh, Fredrik, vad är, vad är det bästa du har druckit sen sist då? Eller roligaste? Eh, bästa. Jag har provat
6: ett väldigt bra öl alltså jag är glad att det kom en eh, saison från eh, Örebro Brygghus. Mm. Oh. Och de är ju, har ju gjort det tidigare. De är ju bra på det. Men så har de inte äh, släppt något sånt på länge. Yeah. Men de har, de har någon ny serie nu som heter The Tryouts. Som öl som bara bryggs en gång tyvärr. <laughs> som vanligt. Äh, och då gjorde de en säsong som var jättegod. Fantastiskt mm. bra. Äh, de kan det faktiskt. Har jag Har märkt. De har gjort det förut som sagt. Och sen... Provat jag. Bötet kommer rågversion av bö bötet. Barvan kommer rågversion. En singur. Ja. Samma grundöl ja. med då råg whiskyfat. Lägga på whisky råg whiskyfat. Ah, ja. Det var sin. Bra. Kanske den bästa fatgrejen jag provat från på bötet. Ja.
1: Nu, nu får jag en uppfattning om att du, du, allt spännande som kommer på systemet. Nej. Så, det, så här, köper du nej nu, det. det här bruden. Nej.
6: Det här var det så här. Jag har, varit lite, jag har inte druckit så mycket Jag försöker inte dricka öl måndagsstorsta ja. nu. Och så insåg jag igår att, <går> att jag var fan har jag provat för öl som är bra. Och det här har jag kommit på någon. Och då hade jag de här ölen så jag drack de här igår kväll. <går> Faktiskt. För jag hade också läst om dem. Många som tyckte de var bra. Så jag tänkte, testa ja. de här två. De var alltså mm. fina. Jag
0: har hört mycket bra om den bara. det väldigt Känner
1: du, känner ni er redo och eh, för det här?
6: För vad då? Lind <skratt> ställer
1: en fråga.
4: tänkte jag fråga lite om syra i öl. Och just nu är ju olika typer av suröl väldigt populärt. Men när man funderar på det så innehåller ju som flesta öltyper någon typ av syra eller syrlighet. Och en av mina första erfarenheter av öl var när jag delade en plastmuckful öl från ett öltält på vattenfestivalen i Stockholm med några jämnåriga och till lika mindreåriga vänner i mitten av 90-talet. Och det minst tydligast från den ölupplevelsen det var att ölen var sur. Inte sur som är dålig utan sur som är överkolsyrad och förmodligen ganska smaklös i övrigt. Och de få gånger när jag dricker djurlager på fat så upplever jag ofta att den är just sur. Och jag antar att den syran främst kommer från kolsyran. Men finns det någon annan korrekt smak som kan ge övergöst ölsyra? Och när det gäller kolsyra, hur kommer det sig att det inte har kommit ut? övergästa öltyper med olika grader av kolsyra. För jag tänker att det måste smaka ganska olika om man beställer en budlight med hög kolsyra eller en budlight Light med, med lite lägre kolsyra. Sen brukar jag uppleva att öl brukar på hårt rostad malt för en syrlighet som påminner om den som finns i till exempel kaffe eller kakao. Men varifrån kommer den syran? Och är det just den hårt rostade malten som, som ger den här syran? Eller finns det något annat i processen när man brygger mörk öl som ger syra. Och sen kan ju humle ge citrustoner eller toner av till exempel stjärnfrukt som jag upplever som syrligt och friskt. Men vad är humlen är det som smakar syrligt? Och gör humlen som ju smakar syrligt då att pH-värdet sänks i ölen? Eller är det här mer någon typ av neutral smakgivare som, som ger den här syran? Och sen kan man ju tillsätta kryddor som till exempel koriander och pomerans som jag tillsatt i till hundratals år för att ge ölet syra. Och så kan man även tillsätta frukt och bär då för att höja syran i en öl. Men finns det andra, mer oväntade tillsatser eh, som kan användas för att göra ett öl syrligt? Och så kommer vi slutligen till surölen. Och där skiljer man ju mellan spontan gäst, syrlig öl, och så kettle sours, där man har tillsatt eh, mjölksyribakterier. Eh, och jag inbillar mig att det går att känna skillnad på en ikta lambiculig gös från Bryssels förorter. Och en kettelsaur från Skåne. Men, men vad säger ni? vad Kan man verkligen det? Och finns det andra spontanjästa öl än de som bryggs i Belgien? Och andra kettelsauers än de som bryggs med mjölksyrebakterier? Och så undrar jag, hur tänker då en bryggare när man ska balansera syran från kolsyra, rostad malt, humle, kryddor och sen eventuella då, laktobakterier? Och är syran och friskheten lika viktig för en öls smakbild som bäskan är? Då finns det några bra fackord som beskriver olika typer av friskhet, syrlighet och syra. Vad många frågor det var.
1: Ja, det var nio frågor. Ja. Alltså Världens bästa fråga behöver ju ha så att säga, ett djup i sig. Och djup kan man ju skapa i flera lager. Mm -hmm. Så om vi då vi börjar med... Eh, att syran främst skulle komma från kolsyran? Eller finns det någon annan korrekt smak för att göra övergäst i öl syrlig?
0: Alltså öl i sitt naturliga tillstånd jäsning gör ölen sur. Så ett normalt pH för öl när den är klar är ju mellan 4-4,1 till typ 4,6. Man brukar säga att man bruk vill lägga sig under 4,4. Så 4,2 till 4,4 är en väldigt bra nivå att lägga sig på. Det är ju surt. Liksom. 7 är ju... alltså. Neutralt. neutralt liksom. Och allt över 7 är basiskt och undersökt är syrligt.
6: Och så var det en grej som jag hade missförstått lite. Jag tänkte att kol, för kolsyrar hör ju på namnet att det är något tydligt att det skulle ha ett väldigt lågt pH sänka ölets syrenivå, syrenivå, ännu, syrenivå ännu mer. Mm. Men det gör det inte för kolsyra har ett pH på 6 någonting. Ja.
0: Så det är ju väldigt svag
6: syra. Så det är ju ah.
0: mindre surt än vad öl är. Däremot så Tänker jag att kolsyra då när det är löst, eller kolsyra är ju när det är löst öl. Det, heter ju när det inte är ju koldioxiden inte löst. Och så att det genom att det är ja, bubbligt och litet, det faktiskt förstärker den syrliga smaken. Det gör ju att om man har ett kol, hårt kolsyrat öl så blir ju ölen eh, tunnare och eh, det förstärker den syrliga aspekten
1: av öl. Mm. Aha, så det är så kolsyran.
6: Precis, och jag Verkar. tänker att var sött åt, liksom.
0: Ja, ja. lite så. Jag tänker att så här, att när den man har druckit en djurlager på vattenfestet i Valen, var det va? Ja. Ja, så kanske man har druckit en varm och då har ju kolsydan lättare att gå från sitt lösta tillstånd i vätskan till sin fria form koldioxid. Och då bubblar det ju mer i munnen. och Då kanske man faktiskt upplever det som syrligare, mm. av den anledningen.
6: Lite, lite pärlande. Liksom.
1: Ja. Sen upplevde hon ju att äm, öl som var bryggd på hårt rostad malt får en syrlighet. Mm. Eh, så det påminner om syror som kan finnas i kaffe och kakao. Varifrån kommer den syran? Är det den hårt rostade malten eller något i annat i processen? Det är den rostade malten som ger syra. Så att en basmalt typ
0: en pilsnemalt, om man blandar den med vatten i temperatur, så kommer pH naturligt landa på typ 5, 8, 5, 9 där någonstans liksom. Så det är också surt. Den, en basmalt sänker pH då från eh, helt enkelt när man blandar i vatten. av den Aktiviteten i mesken helt enkelt. Däremot så om man skulle ta malt och blanda det med vatten i mäsktemperatur så skulle pH komma ner ännu lägre. Jag vet inte exakt men typ 5, alltså, 2 ja, kanske istället för 5, 8, 9 och sådär. Eller ännu lägre. Så att ja. När vi brygger mörk öl så får vi ju tillsätta någonting som buffrar mot pH-sänkningen för att det inte ska bli för syrligt. För att det inte är gott tycker jag när en stout är, eller Porter är för syrlig utan den, det, blir, det, det blir lite för mycket fränt kaffe över det. liksom mm. Så att då har man vi har i släkt kalk, man kan använda kalciumkarbonat som buffrar upp mot den här po sänkningen Och sen så när man ofta så 5, 8, 5, 9 är för högt PO när man brygger vanlig öl med pilsnämalt till exempel. Så då har man ju i mjölksyra till exempel, eller syramalt eller man kalciumklorid och kalciumsulfat hjälper också till att sänka p lite så man hamnar då inom en gräns mellan 5, 2 5, 6 någonstans. Aha. Så när man rostar malt så får man liksom istället tillsätta saker som för upp p ja, mm.
1: Sen var det ju det här med humlen att den ofta har citrostoner och sådär. Mm. Eh, vad är det i humlen som gör att det smakar syrligt eller... Jag tänker att det är samma som med kryddor där. att Det kanske inte, jag vet inte,
0: alltså det som händer, alltså om vi torrhumlar en öl så kanske vi har efter jäsningen landat på 4,2 i pH, vilket är ändå alltså, synligt. Och så torrhumlar vi, då går po upp 0,2 0,3. Aha,
1: aha, så det sänker inte det? Nej, nej det, det är faktiskt för upp pH. Och, um...
6: Råvaran sänker inte, men smaken kan ju att det upplevs som... Precis,
0: men däremot när vi tillsätter humle i Whirlpool så sänker det. Eller i, i, inte bara i Whirlpool utan också även i. Alltså under koket så sänker det PO. Men en jästning i sig tar ölen till ganska sura nivåer. Det är den därifrån den surheten kommer i öl. Liksom. Mm. Och den är ju superviktig för att en vurt, även efter jäsning har fortfarande saker som gör den fyllig och söt. Alltså öl handlar. Man säger att öl handlar om balansen mellan sötma och bäska och det är inte riktigt sant utan det handlar om verkligen sötma, syra och bäska. Mm. Och det är det som gör ölen så pass mångsidig skulle jag säga att man har flera balanserande faktorer i den som ändå gör att det blir väldigt härligt att dricka. Ja. Men, <laughs> Men det
6: är, är att Det ja. rostade som hon själv sa där. Det är ju det rostade malt som sänker jättemycket. Den om det, den, sänker. Ja, det, den gör ju det. Den
1: mm. gör ju det mycket. Sen är ju hon inne på det här med kryddor. Som... Jag ska bara tillägga också att ja. vattnet till exempel i England
0: har naturligt i sig att det är lättare att brygga med mörk malt för att det buffrar mot den här PO-sänkningen. Är det mer basiskt? Alltså? Precis. Aha. Att det har mer då... Ja löst, har har högre alkanitet helt i sig. Medan exempel då i bömen i pilsen så har man ju väldigt mjukt vatten och då är det lättare att brygga med ljus öl. Så därför finns det
1: de här regionala skillnader i vilken färg öl den har för grund av vattnet. Ja just det. Ja. Eh, och det här med koriander och pomeran som man tillsätter eh, och hon var lite nyfiken på om det finns andra oväntade tillsatser som man kan ta till för att göra öl Syrliga. Syrliga. alltså Oväntade tillsatser. Ja. Men jag tänker att både koriander
0: och med humle och sådär, så är det smakerna som det ger matcha syran i ölen mm. Så att de blir så här: de går ihop väl ah. ja, eller väl?
6: Hon, hon tog ju pomerans som exempel, eller som vitt eh, typ. Eller ja. Det är ju en bitter, bitter apelsin som har både bitterhet och syra i sig. Så att ah. det smakar ju syrligt av en, ja, den kryddan. Vad finns det andra krydde som man syrar i sig? Jag vet inte.
1: Mm, jag är dålig på kryddor i öl faktiskt.
6: Ja, jag vet inte heller vad som skulle göra. Alltså
1: det här med kryddor i öl. Är det någonting? <laughs> ja, men det är, så länge man inte känner det... det så är det lugnt. Ja.
6: <laughs> Subtilt liksom.
1: Eh, sen eh, inbillar hon ju sig att det går att känna skillnad på en äkta lambik Eh, eh, och en kettle sour.
6: Mm. Verkligen? Mm. Ja, <laughs> det är därför kettle är tråkigt i sin syra jämfört med B lambic. Berätta
1: vad, vad är, vad, hur upplever du den tråkigheten?
6: Ja, men i, i en lambic så har du olika typer av bakterier, olika typer av eh, syr, syror mm. eh, också. Och medan i en kettle sour har du mer en endimensionell syra.
0: Precis. Och, ja. ja men verkligen och det är ju alltså, alltså jäsningen är ju en otroligt komplex process och även då mjölksyrebakterier har ju en jäsning som skapar mycket andra ämnen än bara mjölksyra till exempel och eh, komplexiteten från Lambic kommer från att man har flera olika typer av mjölksyrebakterier som ger olika typer av syra kan man säga det är ju som jag, jag tycker också det att det i många gånger, kettle och och sådär när man har bara tillsatt en enkel kultur av snabbverkande mjölksyrebakterier så blir det en väldigt endimensionell syra som jag inte tycker är så spännande det är ju inte äckligt, men det är lätt att den blir för, för enkel och bara så här. det blir bara surt liksom och det är inte gott när det bara är, jag gillar ju inte lambik när de är alltför sura heller men man kan ju faktiskt, eller kanske inte alla kan, men man kan ju, alltså, ibland är det bara som att man har tillsatt ren mjölksyra mm. till en öl. Alltså, och det är ju inget fel på det, men det blir bara lite tråkigt. Det är lite fel, va? Nej, det är det inte. Men, <laughs> jo, kanske lite. Mm. Nej, men att eh, vi har ju så här, om man ska behandla då mäsk till exempel, med någon syra för att sänka pH för att nå då 5, 2, 5, 6, någonstans där mellan så eh, kan man ju tillsätta fosforsyra till exempel och det är det som gör ut. Och det är en syra som är väldigt. Hade man haft mjölksyra istället för fosforsyren kola, så hade den varit odrickbar, skulle jag nog visa. Mm. Det är liksom en mycket. Det är bara sänker PH. -t. Alltså, PH är ju bara. Så här det är ju fria vätejoner. Ja. eller inte liksom. Och eh, syran har egentligen inte så mycket med det som vi förknippar med smaken syra, tänker jag. Utan PH är en grej. Alltså om det är sut eller inte. Det som vi förknippar med som hört, hör till smaken av syrligt det är en annan grej.
6: Ja, och, och det där har ju blivit en sån diskussionsgrej i öl, skulle jag säga, sista fem åren. Det här med man pratar när suröl har växt i popularitet, så har man insett problemet att eh, mäta PH och använda det som en indikator hur surt någonting är. Aha. För det säger inte hela sanningen. Och då man bara pratat med Katten Su säger att. Tet Trering. Tetrerad P öl. syra, eller Precis. mätning. Där man kan mäta, jag vet inte exakt hur det går till, men du kan mäta den mer vad som mer överensstämmer med en upplevda syra i ett öl, snarare än att mäta pH.
0: Mm. Oj, det låter ju väldigt spännande. Det det Så man ju... ska mäta syra egentligen. Men, hur tänker. gör man det, vet ja, ni?
6: Hon, hon gör ju det, äh, vad heter hon, berlab. Äh. Mm i här i Göteborg. Man kan lämna in prov till henne och som äter under? Jag vet inte hur det går till.
0: Man droppar och så ser man när det blir mättat. Nej, hon bara
1: smakar lite
6: på den. <laughs>
1: oh, det här var surt. Det är, oh, det är, sätter
0: jag ja. femma på. 4,3.
6: Men, men Coca-Cola, som du sa, det är ju ett bra exempel på jag vet inte vilket pH Coca-Cola har men det är ju 2, sjukt 8, lågt.
0: Det är någon sån här liknande.
6: Det gör att Coca-Cola har ett lägre pH än en Hansens Gös som har ett sjukt lågt. <laughs> PO. Men den kåla upplevs ju inte som... Det
0: är inte så att eh, huden krullar sig. när man. Eh, den är lite syrlig äh, som en hans Citronsyr så, så. upplevs också som otroligt surt jämfört med vad ja. pH egentligen är.
1: Sen var jag inne på det inne på att det kan finnas olika gästtyper som ger syra. Mm. Vilka är det vi har att snacka om, om här egentligen? En sagt vanlig gäst. Alltså, Eiligäst, lagrigäst gör ju en syrlig. Den, ja. ja, precis.
0: Den, men, den gör ju ölen syrlig. Sen ja. så finns det de som tar det ännu längre. Min upplevelse är att om jag ger sig med brett så har det en förmåga att göra ölen synligare än vad en Eilest gör. Ja. Alltså, men det, den kommer inte riktigt ner i det territoriet som är vi upplever som att oj vad, det här är surrör liksom. Nej. i sig bara men den gör ölen syligare än vad brett enligt min upplevelse alla fall Speciellt om man gör en förkultur med brett om man, till, om man har då att en syresätt samtidigt med en sån starterplate eller liknande så att då producerar den ganska mycket syra faktiskt och då får man ju så här
6: Ja ihop en sur syrre så blir det syligare.
0: Ja, men jag tycker att eller så som jag upplevt brett så den Alltså en, jag gör en brett pelä eller jag tillsatt syra i jästning och liknande. Eller jag säga jag tillsatt brett då, i jästning så sänks PH från vad den vanliga jästningen med Saccharomyces gjorde. Mm.
6: Men det är inte det som ger syran en syra Nej,
0: precis. Det är det inte. Utan det är ju då mjölksyrebakterier. Så där har man ju pediococcus. Gör är väldigt dålig på att uttala. Det var mm. väl ganska dålig Jag tror så. att det var ja, det bra uttalet. tack. Ja, lyckas, det finns en där det har varit på mig flera gånger att jag uttalar Pediococcus fel. Jag tror ja. jag säger Pediococcus istället. Ja. ja.
1: det är bara lyckas. Bara ja. maila in precis. Ja.
0: bra med språkpolis. Ja, det är det faktiskt. Jag, vill, jag, jag tar inte illa upp när jag vet att jag är jätterolig på uttal och grejer. Okej, men
1: det är ytterligare ändå. Ja, så ja. det gör
0: en det är väl en eh, och sen så finns det ju alltså som Alltså här är jag, det här är inte min starka sida men de, de är ju lite olika än pediococcus och om den är en annan form och den har en annan men den tillverkar syra lite långsammare än vad till exempel laktobacilluskulturer gör. Och Där har man ju flera olika de, vissa typ plantarum bredvid är ju ganska rena delbrucki finns ju också som inte är lika kraftfulla, men de är oftast väldigt allergiska mot humle så där kan man inte riktigt man kan få dem bli toleranta av humle. Det finns varianter på det som är toleranta. Men pediococcus är ju ganska tolerant mot humle. Och det är väl det som jag tror står för den komplexa syran i Lambic till exempel. Att man har pediococcus som får arbeta länge. Och det är ju den vissa av pediococcus-varianterna som finns, eller stammarna, gör ölen alltså, sjuk. Mm. Den blir eh, slämig den Produ producerar någon form av ectoplasmaslämt eller så här såhär. Jag, jag tror det är ectoplasma. Det... Ropiness, ja, det är väldigt ja.
6: konstigt. Jag har bara varit med om det en gång men det är ju helt sjuk upplevelse.
0: Ja, ölen blir helt sjukt viskös. Liksom. Den blir alltså trögflytande. Ah. Så jag har varit med det på Fantomhaft. Ja, ja, det är ja. jättemärkligt är det Oj Oj, oj, mm. <laughs> oj. Man brukar säga att det är bra att en lambic får stå en sommar. För att brett bland annat hjälper till att det här då sjuka det här ropiness tillståndet som då en lambic kan få av pediococcus bretten ta bort den och när den har gjort det så upplever jag att det finns fortfarande kvar någon form av <laughs> typ fyllighet i ölen som jag tror kommer från att den har haft det här sjukdomstillståndet. Det här, var jag, det här är ju nu spånar jag, det här killisar Aha. jag. Men jag får en känsla av att det finns någon viskositet som ligger kvar. Och jag kan uppskatta det väldigt mycket när en lambik. För de är ju inte så alkoholstarka. Men de har en ganska fyllig munkänsla då ibland.
6: Absolut, om man tar, tar, tänker på att det inte finns något socker kvar i dem.
1: Exakt, ser, de är ju nere verkligen. på noll nästan. Liksom. Skulle man inte kunna använda sig av fosforsyran som Coca-Cola använder sig av? Uh, jag tror inte det ska bli gott faktiskt hey.
0: Jag tror det skulle nog bara få tunna ut ölen på ett sätt som alltså, det, det, om man skulle leka med tanken så skulle jag i sådana fall göra en superfläskig barley wine med otroligt mycket restsuttma och en massa fosfor att göra den superlätt drucken på till 15% <laughs> <laughs> för det är det man gör med Coca-Cola man man dämpar ju sötman som finns i coca med syran. Mm. Så att man tror ju inte att Coca-Cola Så det var lite roligt att man gjorde det med Barley Wine. Mm. Man hade jättemycket fosfor. Vi <laughs> får testa det.
1: Men det var, det var de äm, gästsorter som vi kunde tänka på. Ja, de som är vanliga i, öl, i alla fall. Liksom. Ja. Alltså, hur tänker du, Ole, som bryggare när du ska balansera ä, syran från kolsyra, rostning, humlekyddor mm. och gästen? Uh, alltså det, jag brukar inte tänka så mycket på det För
0: det sker ju väldigt naturligt alltså öl är ju Det som är så gött att vara bryggare Det är ju ibland bara att blanda ingredienser Och så blir det bra liksom. Och så kan man nörda hur mycket som helst Med processer runt omkring det Men alltså bara blanda de här grejerna Under vilka förhållanden som helst Gör ju någonting som hamnar i ganska bra balans I mm. sitt naturliga tillstånd Det är det som är så tacksamt med öl det är ju, någonstans har vi gjort det här så länge så att alla de här grejerna som är, kommer in i det eller som så här, de vet vad de ska göra.
6: Ja. Men, men syran, jag tänker så här också i matlagning eh, de som, folk som är riktigt duktiga på mat har tänkt på det, de jobbar ju med syra också. Mm. Ah, ehm, medan traditionellt om man tänker så här svensk mat, svensk traditionell husmanskostmatlagning, det kan finnas där men det ofta glöms det bort utan mm, det är pickade grejer, ja, där, också, där är det, Men här, typ i en rätt liksom så här, med salt och peppar, mm. medan duktiga kockar har jobbat ju jobbar jätteofta med någon form av vinäger eller något sånt. Precis.
0: Alltså för mig är det som att, här, när jag insåg. Nej, tack vare öl så har jag blivit en bättre bättre person på att laga mat mm. för jag har så här Oh yeah, shit i alla de här grejerna spelar jag, och faktiskt börjat använda sig av syra i mat det som fisksås i en köttförsås, det är alltså pricken över it ja. om man tycker så, här gjort en, det smakar lite tråkigt fisksås. Visst, Ja, det är precis du får syran, du får umami ja. Och det är som att säga, ja, nu sitter allting ihop och det behöver inte mycket liksom utan det är som så här. Ja, ja
6: men jag brukar också skvätta på lite här, vinäger på allt eller allt, tomater mm. eller i, i såser och.
0: Men det är också lite jag har också tänkt så här när man är på mycket på lunchkrogar och så där man det är ju väldigt mycket att man använder syra för att, det är väldigt fett och salt liksom, ja. men man känner inte det för att man har en syra, syra där också, det. det som man säger, ibland så det kan kännas som billiga knep också Ja, <laughs>
1: <laughs> ja det är gott, det är billigt nej mm. Alltså, är syran och friskheten lika viktig för en öl smakbild som bäskan är? Ja du, du pratar om balans yep. och det är hela grejen.
6: Mm. Men grejen är så här, nu görs hembryggare... Jag har ju testat hembryggdöl där, där, man, där man har alldeles för högt pH. Det blir ju liksom inte bra. Nej. Det blir inte gott. Det är svårt att sätta fingret på också men det blir inte bra.
0: Nej, det sitter inte ihop liksom. Det är, men, så jag tycker det är otroligt viktigt. Om det är någonting man ska börja bry sig om så är det... Det man kan faktiskt lyssna på, jag tycker det var ett jättebra snitt av hembryggning i Halleluja när de pratar om vattenbehandling och där pratar Magnus väldigt mycket om att det handlar om pH, träffar det så mm. skit i lite alltså det är inte oviktigt men om man ska ta äh, hembrygnen till nästa steg så tänk på pH mm. äh, vattenbehandlingen av mineralbalansen och sånt
1: kan komma lite, pH är viktigare Mm, ja, alltså Lyssna gärna på hembrygning Halleluja om ni vill veta, veta allt Men vill ni få ut essensen så, så kan ni bara lyssna på ölpölen Så bara berätta Ola att det är just den här De, här, de sa en bra grej och Precis,
0: vi kan, ha, vi kan ha en del av ölpölen När vi bara <laughs> sammanfattar Vad de hade två <laughs> alltså, timmar med ja, men Att kurera saker är
1: ju superviktigt det, det, Så det är inget konstigt med det um, Slutligen, finns det några bra Fackord för att beskriva olika typer av friskhetssyrlighet Det fanns en annan fråga där som jag tycker Är väldigt viktig
0: som vi hoppar över nu Och det här var sista frågan det var med, eh, hur viktigt det är med kolsyran i ölen och sådär. Jag berätta. Alltså, jag, det är ju min stora så här sorgebarn fortfarande med eh, icke-korrekt upphälld öl på krogen. Mm. Att slå ut kolsyran tillräckligt mycket ja. och faktiskt bygga upp, få fram smakerna. Det är ju så jävla tråkigt att behöva få en öl som har för mycket kolsyra när man har hällt upp den från... Alltså, det är och jag, det är fortfarande väldigt då även på ölkrogarna i det är egentligen akkurat som jag vet verkligen har brytt sig om det här och i Göteborg är det ju katastrofdåligt så här att ingen riktigt tar det på allvar. Det börjar bli lite mer vänt tack vare Urkell, faktiskt som har sin att de har den här det är väldigt bra för en pilsen att få den lite krämigare liksom att man har deras det är ju ett balväl vad kallas det på svenska kulventil. Mm när man liksom öppnar med deras tjeckiska tapphandel så det gör ju att ölen skummar ett mycket och man kan kontrollera hur mycket kolsyra man släpper ut helt enkelt. Det här jag, jag känner att det är en bortglömd grej i öl eller väldigt, väldigt mycket. Ja. Så jag tänker så här Finns det ingen mm. öl som mår bra av hög kolsyra? Såklart, alltså en Weisbi ska ha ganska hög kolsyra, men du vill fortfarande sluta en del från vad som finns på fatet och förpackningen.
1: Ja, ah, okej, okay. men man ska alltid ta bort lite av
0: kolsyra. Ja, men
6: absolut, alltså, ja, det är jätteviktigt. Och jag har nämnt det här förut, att jag brukar ju på mindre så här nordräknare så tar jag ett extra glas. Och så sitter jag heller ölen mellan, och då inser man var bizart mycket kolsyra det är upp i ölet ja. när man gör på det sättet. Och det smakar alltid bättre. <laughs> och det är ju storheten
0: också med kalskail att man faktiskt serverar med lägre kolsyra mm. och faktiskt får fram smaker på det sättet också. Det är inte alla öl som vinner på det men vissa öl gör det verkligen. Speciellt Absolut. de som har en eh, både humle och maltig balans liksom, som är ganska finstämd men ändå där. Jag, jag skulle inte vilja dricka en Eurolager på kask för övrigt. Inte? <laughs> Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja Jag tror inte ens styrka växer. Nej. Men
1: om man ska då ska beskriva eh, slutligen eh, fiskets syrlighet och syra. Finns det några bra fackord? Alltså det heter ju syröl. Alltså det, det, det är ju lite... Ja. ja, det här är ju både
0: alla språk som jag använder för att beskriva smaken tycker jag fallerar ganska kraftigt här. faktiskt. Ja,
6: det finns ju inget etablerat språk riktigt för öl. Nej. Det finns ju lite mer etablerat språk för vin. Jag vet inte vad de använder för ord där, men jag har inte hört så mycket varianter på syra. Där tycker jag säga det du pratade om tidigare att ett ord som det handlar inte om syrlighet men det handlar om kompositionen syra, sötma, bäska det är så här, och kropp och så här, det är ju struktur. Det tycker jag är ett viktigt ord så, ja, men faktiskt mm. jag tänker ganska ofta när jag dricker öl så ser jag framför mig en och av så här nästan som en, ja, någonting man formar formar i lera, har ni och ibland så, så kan man nästan se ölet smak i en form <laughs> och jag tycker den strukturen är viktig och den kan förstöras av avsaknad av syra eller jag håller så.
0: helt med man, det är som att här, man vill få en tydlighet i någonting ja. som man, och eh, ja, det är som en mental bild man nästan får framför sig som mm. så här, att om den är eh, saknar struktur så kan det vara som att det bara
1: flyter ut
6: liksom. ja, exakt. Och
1: det, mm. det är spännande faktiskt
0: eller
6: bara ett, ett rakt streck liksom
1: Ja, det är bra. Ja, men då vet vi lite mer om... Alltså jag kommer ju tänka på det ganska mycket mer med balansen och syrlighet. Jag tyckte när vi gjorde hembryggningsprovningen så var, fanns det fler exempel där syran var eh, lite för hög. Ja. Och, och det gjorde då att de var väldigt svåra att dricka mer än en enda mun av. Alltså.
6: Det, det är bra att du sa det. För det upplever jag ganska vanligt bland syran amerikansk, så här, hantverkssyral. Eh, många av dem kan vara i, i väldigt sura. Mm. Och det blir svårt att dricka mycket av det.
1: Nu pratar jag om tvärtom om de hembruksgrejerna som vi drack som hade alltså för lite syra. Jaha, jag tyckte du sa att man äh, var ja, mycket. ja, ja, ja men det, jag, jag, jag är på andra ja, sätt. Då blir det ju där. också äckligt. Ja, det, ja. Alltså det var, för, för de var väldigt. De behövde verkligen syra. Mm. Men nu blir jag ju sugen på de här supersura.
6: Mm. Eh. <laughs> Men du kan få en flaska Jag kan få en flaska hansen som mig. Den är väldigt. Åh, oh, hansen.
1: Ja. låter bra. Mm. tack Elena. Vi hörs om en månad igen. Mm. tack så mycket. nu går jag och hämtar kaffe. Den här månaden har vi faktiskt en rolig uppgift. Jag är ju ändå från Skåne. Alltså, Du, alltså, du är så alldansk. <laughs> ja, ja men på något sätt. Så man har ju en väldigt nära relation. har sett väldigt mycket på dansk tv och så vidare. Jag vi, vi, känner, känner mig nära där. Mm. Så nu ska vi ju snacka om... Vi ska ge oss in i eh, det danska. Vi ska prata om dansk pilsner och... Eh, dansk vad det är, är. kultur i allmänhet också. lite Ja här. men mm. lite så. Uh
6: -huh. Ja men vi tänkte det. Och vad som kännetecknar den och den... My den är lite svår att greppa för, att för danskarna är ju den så Naturlig för oss är det så här så mm -hmm. är För mig har den så här romantiskt skimmer Man har ju växt upp Jag, med jag det upplever det
0: som nästan exotiskt på ett ja. sätt För det är så långt borta från vad vi själva är.
6: För att det är så långt från ja. vår kultur Men ska vi ringa någon först och kolla lite Någon i Danmark som har koll på det här med dansk ölkultur eller? Ja, ja men det gör vi Hej Hi, hur är du? you?
7: I'm
6: good. Good, good. Uh fine. How is the situation in Denmark? Have you opened your pubs? Uh yes.
7: Finally. A lot of restrictions but at least we
6: open. Okay. Super. Well,
7: yeah.
6: asking. Yeah, but thank you for Very taking good. thank you for taking your time. We we are just recording our pod here. Uh Olle, Martin and me and uh, we are discussing Danish Pilsner. So <laughs> and um uh, mm -hmm. Why would we do that? You know, it's uh, here in Sweden, especially in the south of Sweden and Gothenburg, we have a special relationship to, as you know, <laughs> to Danish pilsner. Uh, too many people drinking too much pilsner on the ferries and can't behave in Denmark and so on. But we would like to understand a little bit more about the, uh, you know, the culture around the, the pilsner. So, how would you describe the, like, the essence of Danish pilsner in terms of culture and in terms of beer mm. well um obviously
7: uh we we have uh what i always say when you talk about beer culture in denmark which is which which if you go back 20 years was pretty much only pilsner Um we have one of the biggest companies uh, the biggest breweries in the world in denmark and we are one of the smallest countries in the world so obviously it's a very big and influential company in denmark uh, yeah. and
2: therefore
7: everybody has grown up with Karsberg, um, and and it's been a part of our lives pretty much from from your born um, because it's yeah it's such a big big uh, cultural thing in Denmark to to meet around at pilsner or yeah. at least used to be and then we drink pilsner for on some Sundays at the younger Sunday pilsner for lunch and stuff like that yeah um, and, and so obviously it's it's a very very big part of our lives.
6: But what's your relation to it? I mean, when you you started your company, I guess based on not being able to find anything else. Than, than the yeah,
7: company. I mean until until late 90s, um, when we had this so-called Danish beer revolution, uh, Pilsner was pretty much the only style that you could buy in Denmark. Um, we had, I think, we were down to nine breweries in Denmark in the mid 90s. And all producing the same beer, the pilsner. Um, so obviously that was it. Uh, the pilsner and different, alcohol levels and stuff like that. But they're all pretty similar. Um, and I mean, that's what we drank back then. There was nothing else to drink. So when I when I uh, when we started uh, getting uh, imported beers and we started seeing like Belgian and, and 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 British and German beers on the shelves, it was obviously a very new thing. And that chased that not a lot of Danish people knew. Um, that's also why I think when when we had this this uh, blooming of Danish craft breweries, mm. they were all doing something similar to the big breweries, like
2: to Carlsberg and Bolingbroke and those guys. Because okay. those are the only beers that people knew
7: in Denmark back then. And, yep. and in order to sell beer, you have to make something that people can relate to. And that obviously has changed today. But uh, back then it was it was pretty much. The same styles of beer,
6: just a little bit more fancy and fancy labels, and for for the craft breweries. Okay, but did that work out, or did they have difficulty selling that beer because it must have been more expensive? For example. Yeah, obviously
7: it was more expensive, but it, it was also exotic. I mean, this whole new new beer thing and, and new labels and small breweries, and you could go visit the breweries in a barn somewhere in Newland and stuff like that. It was very exotic for people. So it did work out. I mean, if you go back 15 years, 25, 15, 20 years, I mean, everybody that brewed beer Could sell it. I'm not saying they made a great business out of it, but but they could sell it just because it was something new and it was called craft beer. And mm -hmm. also because it came at the same period as as what we call the new Nordic cuisine, like Noma. Noma uh, got voted the best restaurant in the world, and and so. There was a big bloom of, of Danish uh, gastronomy and, and food culture, and, and with that came beer culture as well, and, and for beer as well. It was, I think it was a big help that there was so much focus on Danish uh, Danish food and, and 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 gastronomy back then.
2: Yeah, yeah. Um,
7: and then, I mean, if you if you fast forward to today, obviously things have changed a lot. We have a lot better breweries now, in my opinion, uh, craft breweries. And, and today, you actually have to make. Good and interesting beer if you have a craft brewery in order to, to to catch the customers and I think that's 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 great.
6: But but what's your personal relation to the green Danish pilsner? What what do you think about it?
7: I mean, it's it's uh, again it's been a part of my life. I'm I'm 45 now and I I think I drank my first beer. It wasn't a pilsner, but it was still from Carlsberg when right. I was five years old. It was back, back then. It was normal. Uh, for Christmas to drink these uh, what we call bitter, which is a like two point eight percent, very sweet beer. Um, so I actually have been drinking beer pretty much for forty years, um, and 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 I obviously the Pilsner and those green uh, returnable bottles that that are that is so 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 Danish and so Danish kolsner is is something that you can you, you relate to. I mean when I go to a a town bodega. I drink those as well because it, it's 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 history and it's it has it's nostalgic and um, so yeah, it's it's still a big part of my 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 life and I um, mean the whole thing about craft beer is being against the big breweries. I mean, obviously we we want to disrupt. We our our goal is worse and it is still to disrupt the beer world and and, and give better experiences and stuff. But I can still sit down and drink a, a Carlsberg and have fun with it. It's just in a different setting and different environment and.
6: But, yeah. I also seen that you have launched a few new beers like more of a Danish image I, I get the feeling more of a bodega kind of image to it is that true yeah
7: definitely I mean uh, the, the best example is probably our East called classic actually classic is a Danish Danish uh, beer style invention it's a pilsner with a little bit uh, a little bit of sweetness and, and a little bit of dark mold so it gives like a or caramel so it gives like a It's a, little, it's a little bit darker and sweeter. Yeah. And it's actually taken over in Denmark. Uh, the best selling uh, style in Denmark today is actually classic. It's not Pilsner anymore. Um, and then we, I did my, my version of, of a classic, which uh, obviously I, I, I did it how I think a classic should taste. <laughs> like the big breweries are doing it. Um, and it's become extremely popular in Denmark because it's a, it's a style that Danish people can relate to. It's, 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 uh, it's an extension of the Pilsner in Denmark. and uh, yeah. And um, and also I do. I mean, I've I've kind of taken a step back in my in my beer, uh, my beer career, and uh, going back to to more traditional styles like the pilsner. I've we're brewing like German style pilsners as well, and and, and, and Asian style and stuff like that. So,
6: yeah.
7: and they're becoming more and more popular in the craft beer world as well, which is, I think is. I actually think it's great because, I mean. The 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 pilsner has a bad name in the craft beer world because it's it's compared to the big guys pilsner, yeah. but I think it's it's a pity because we can actually brew great pilsners in, in on small in small breweries as well.
6: Yeah, that's true. I think there's come a lot of good pilsner style of beers from from smaller breweries in the past years now. So that's great. I agree. What do you say, guys? Do you have any other other questions? Uh, hi, Michael. Hey. How are you? I'm alright. I'm okay. better today than
7: than last week because we're now open and in Denmark, and we're actually seeing we're actually moving forward now. We see uh, that things will get better. Hopefully, that cross fingers we we'll, don't we won't go back to lockdown. So yeah. things are a little bit more bright now that you can actually go out and drink beer and and, and go to restaurants and
0: stuff, and we can we can meet our our, our customers. And so I'm very glad oh, to hear that. Optimistic. Yeah, and we've been okay. selling a bit, a lot more beer to Denmark as well because of this. It's we have maybe we haven't maybe yeah, like no export for a long time, and uh, yeah, thanks to Denmark, we actually been selling some beers on exports again, which is nice. Ah, oh, that's great. That's But great. Uh, I was to say that I've always been very jealous of Denmark because in Sweden we have no culture with beer that's we can see as our own culture with beer, and so I've always been jealous of the Danish beer culture in that you have something that you can yeah, see as your own and do you think that's been very helpful for you as a when you started craft brewing that you had something a foundation to go on that it's um, it's part of the Danish culture in a way
7: I, I definitely think that's the same that, that we have a culture and it's been as I said earlier it's been part of our lives since we were born um, I mean no person in Denmark doesn't know because it's not in It's 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 just it's just how it is. Um so def definitely I mean I mean there's uh, there's always been it's always been very accepted. I mean I, I know Swedish regulations and stuff and Sustainable Argent and in Denmark it's always been accepted to drink beer and to drink like in different different settings and different environments. Um I mean obviously things are changing now and but I remember back when I was a schoolteacher, for example, um It was not uncommon to drink a beer in the break, for example, which I think has never happened in, in, uh, in Sweden, probably. No. And I, I actually, I, I taught my, my my pupils in school when I was a teacher. I taught them brew beer as well. Um, so, and and you, I, I think you can only do that in, a, in, in in a country where it's it's a part of your, of, of the culture, and it's not it looked down upon that you do stuff like that. So.
6: No, yeah, you would yeah, you would uh, yeah. lose your job in Sweden if you told that to your pupils.
7: <laughs> yeah, I, I remember when I did. I think I talked to some Swedish uh, breweries uh, brewers, and they said if, if we did that, we would lose our job. I mean, you would get fired immediately.
2: Yeah.
7: yeah. <laughs> Actually, it's a part. I mean, we have school. We have books in uh, school books uh, in, in Denmark where brewing
6: is is involved, is a part of, of the of the subjects. It's one of the subjects. If you're having one. Green pills to yourself. Which brand would you take? You don't. You can't pick your own. You have to pick something else from Denmark. What would that be?
7: I mean, if 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 the big guys, I would I would I would pick Carlsberg, just because again it has it has a history and uh, we just I mean Carlsberg once a year they release uh, their uh, tubo, red tubal, which is uh, also like the classic, a little bit more dark and sweet. Um, And it's it's so nostalgic. They release it <laughs> around May first, up to 4th May first, it's it's a Burker's beer. Yeah. And it's called oil because of that. Um I, I drink that. Actually that was my first beer. <laughs> it's kind of funny, but it was my first beer when uh, Wednesday morning after lockdown. I've okay. not been out drinking for four and a half months <laughs> and then my like, the first beer I drink is a, is a World well, Two bowl at Bob right. so so I would definitely take that. But but then I mean if if we take the big uh, the smaller breweries, I mean I. I know I can't pick my own beer, so I'll pick one that I did in collaboration with. Uh, I've actually done two collaborations lately: one with Kringle uh, Gulen, uh, and then one with Abel uh, Troff called Ekte Liebe. And I think those are amazing examples of, of, of very, very good pilsners. Great. Um, I think. I mean, I think they are they are on par with the best pilsners in the world.
6: Great. I've seen that. Uh, I've seen that. What is call it called? Ekte Liebe. Ekte Liebe. No
7: är kul att.
6: It is true love. True love. Mm -hmm. Thank you very much Mikael. Thanks for your time and uh, hope to see you soon. Have a good Bye, -bye. right. <Birdatives> <fuss> 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 yeah, men det var ett bra
0: bra samtal. Ja, jag blir alltid så jävla nervös när jag pratar med Mikael.
1: Men hur kommer det sig då? Vi,
0: alltså det är väl kanske för att man har sett upp till honom lite grann. <laughs> har ni eller...
1: har ni träffat honom någon gång alla?
0: Ja. ja. Ja, första gången jag träffade honom var faktiskt här i Göteborg på det var när jag var ganska ny som hembryggare och vi ville ju starta år redan då och han var på en Bearmakers Dinner och ölprovning på Öldrepubliken ja. och eh, vi efteråt fick prova lite av mina hembryggda öl och sådär och, han, han satt och på Overdina hembygdö. Ja, precis. Och så, så satt kvar och snackade <laughs> rätt länge. Han är ju supertrevlig, väldigt avslappnad. Och verkligen så här och det var väldigt så här. Nu kanske han säger så till alla, men han tyckte att den här ölen var väldigt bra. Och han sa att han tyckte så här: ja, men det, här är ju, det här är ju väldigt bra. Det är bättre än vad mycket annat han gick. Mm. Ja. Alltså, så det var, väldigt, det var en ganska stor inspiration där. Och där
1: fick jag liksom en extra boost för att fan, man kanske ska göra det här. Ja. Vet, vet ni vad, jag vill inte på något sätt eh, eh, profilera danska här mycket snabbt, men det är klart att danska är supertrevliga men de har, ju, de har ju nära till sina känslor så plötsligt kan de bara bli arga och det är inget konstigt för dem. Nej. För oss svenska blir ju jättenervösa. Alltså, ja. De vill ha en jämn och fin lugn nivå. Mm. Kan det inte vara så enkelt? Mm. Ja. Och du då Fredrik? När...
6: Ja, men jag har träffat dem några gånger, jag har, jag har intervjuat dem några gånger för AB ja, Sweden och sådär, ja. ganska länge sedan. Så jag, jag känner inte honom men vi har, jag har hört av mig till honom då då. Skickat lite mjöd till honom när han vill ha det. Svensk som fast att köper i Sverige. Polsk mjöd. Ja, men så att, han är skittrevlig tycker jag. Och han är smart. Och, man, och det måste han ju vara med tanke på den han har byggt upp. Han är ganska, han är duktig på affärer. liksom mm. man. Han är en entreprenör. liksom mm.
0: Och det är många som ogillar honom på grund av det. Men jag tycker inte man kan klandra någon för det. liksom
6: Nej, jag tycker han har gjort så här. Nej, men jag, jag tycker ändå att de har gjort bra grejer. Det är alltid så, så här. varumärken som, blir, som växer ganska snabbt och uh, fort. Att de kan få en, i vissa fall, som vi pratade om tidigare, brodog, lite oskön känsla ibland. Jag har inte fått någon oskön känsla av uh, Mikkeler som det
1: Alltså, det här med dansk eh, pilsner var, Varför ska vi prata? Varför är det intressant? Vad... Var...
6: Mm. Men vi har ju en relation till det. Liksom. Ja,
0: precis. Och sen så när man säger dansk pilsner så menar man ju ljusöl egentligen. Mm. Det är inte som att en tysk pilsner och en tysk heller olika stilar. Mm. Dansk pilsner är ljusöl. Mm. tycker jag lite grann att det är... Man snacka... Det är inte som att det är den hårda definitionen på vad en pilsner egentligen är på det sättet. Eller så här.
6: Nej. Nej, det finns ju olika varianter av öl i Danmark. Men de är inte så, de är inte så där tydliga typer så okay. men det är ju lite grann för så vi kom prata om det sen men det är ju lite så här för förtypen till internationella lager i princip kommer det att bli. Mm, ja. Men
1: Ole, du, du pratar ju så väldigt nostalgiskt om gröntyber och så vidare. Hur kommer det sig? Alltså, det är mest för att jag alltid tyckte att det är väldigt svårt att gå tillbaka i tiden och med den kunskap
0: och den utarbetade palett man har fått genom att dricka väldigt mycket öl man har idag. Och gå tillbaka när man var ung. Och, för jag tyckte bara så här att dansk öl var godare än svensk öl. Och så tyckte jag det var väldigt men det kan ju vara att man är färgad av att det kändes som att det här var mer genuin produkt. Att jag visste om att det är liksom de Carlsberg som bygger Falcon och liksom så här att det kändes inte som att så här, det danska hade liksom en identitet i ölen att det fanns en historia medan vi i Sverige helt och hållet tappat den. Det var bara varumärke för mig som smakade ungefär samma. Mm. Medan i Danmark så fanns det det var liksom man, man kunde gå tillbaka till någonting. Och det kändes ju genuint och därför kanske det smakade bättre. Men jag tyckte faktiskt alltid att dansk, dansk pilsnär var godare än svensk.
6: Mm. Ja, och sen så, och som, ni, som ni sa, om man har bott ner i Skåne så har man ju en stark relation till dansk öl och köpa in billig öl från Danmark. I Vi på västkusten här i Göteborg har ju det här Danmarksfärgerna till Fredrikshamn. Vi har en sån stark, ända sedan vi var, fick börja dricka alkohol, relation till dansk öl. Jag, så på det sättet, jag har aldrig tänkt tidigare som dansk öl som någonting som jag eh, har tyckt varit så gott eller sådär, utan inte heller äckligt, jag har inte, det är ingenting jag har någon motstånd till eller har varit, men jag, jag på senare år, eller de sista tio åren så här börjat respektera det mer, och, när jag jämför med Sverige att de har verkligen en ölkultur och ett Karlsberg som företag och som har varit så här Vik, väldigt viktig aktör liksom historiskt. Och så där. Det är också
1: roligt att höra Mikkel nämna Carlsberg så många gånger och hur viktigt att Man kommer liksom inte förbi det och det finns en jättestolthet ja, att det här det lilla det. landet har det här enorma företaget. Ja. Ja. Nej, men De har
0: ju så här Märsk, Novo Nordisk medicin, alltså deras AstraZeneca och Carlsberg liksom. det är de mm. stora mm. nationella verkligen som finns internationellt och Ja. Det är ju imponerande ett så litet land som Danmark
6: ja. har allt här. Jag kunde verkligen känna att man får en flaska hoff, inget märkvärdigt öl, men jag kan ändå så här det känns ändå en tyngd i handen. så här, det, här är, men det här är lite ölkultur. Precis. Medan får jag en flaska Peroni i handen eller en maristar, då känner jag mig som en idiot. Ja. <laughs> så här, det känns som att jag har gått på någonting. Jag, på jag är lite lurad. Liksom. Men danska öl är ju inte hittepå. <laughs> eller så.
1: <laughs> Nej, men alltså men det, det här med, med historia. Nej, men det är som min pappa säger till mig, gör fotalbum Gör fysiska fotoalbum. Titta tillbaka i tiden på ditt eget liv. Ha det. Du, får, du blir mer grundad. Du, du känner mer din egen betydelse. Du det blir mer ditt eget värld. Det, det finns någonting i det historiska som är. Mm. Så jag ringde faktiskt upp eh, Jens Liljestrand för att få ett eh, svenskt perspektiv på det danska. För han har nämligen eh, ena foten i det danska. Eh, Jens Liljestrand, ja, han var ju biträdande kulturchef på Expressen. Han är författare och kulturskribent. Alltså jag har ju en bild av danskar och då undrar jag, har även du det trots att du har liksom halva benet i Danmark? Nej
8: alltså jag är ju halvdansk och har ju aldrig bott i Danmark för tillbringat mycket tid i Danmark under ledighet framförallt med min familj då förstås, min mammas familj och så att jag har ju egentligen väldigt dålig koll på det moderna Danmark, däremot måste kan ju så många, så många ska man säga, många i andra, många som tillhör andra generationen någonting tillhör egentligen det, det, det ursprungslandets så att säga, gamla generation. Ja. Har ganska lite kontakt med det moderna landet. Um, så är det i alla fall för mig så att jag <clears throat> så att jag har väl inte en bättre kontakt med det den Danmark som fanns på 60-70-80-talen, en dagens Danmark.
1: <clears throat> för, att
8: den, för, att den, för att den danska kultur som jag har varit närmast var min mormors kultur. Det var, det, min, min mormor var jag var ju förstås och var född 1918-17 tror jag. Ja. Så att det är hennes i hennes hem som jag har när jag varit i Danmark.
1: Men jag får ju ja. en, en bild och, av Danmark som väldigt... Det finns någon konservatism där man håller fast vid det man har. Det är som att danskarnas förhållande till öl är som fransmännen till sitt vin.
8: Mm. Ja, så är det. Men man ska komma ihåg att matkultur är ju väldigt generationsbundet. Jag alltså, ta, ta en parallell här. När jag är i Danmark så köper jag alltid färskbakad, varm leverpastej. Det kan man köpa i dansk... Alltså, motsatsen till dansk ICA har liksom, ungefär som i svenska butiker har liksom grillad kyckling ja. som, som ligger i en som är fortfarande varm. I danska affärer har du varm, nybakad leverpastej, grov, ja. konig, så här, som fortfarande är varm. Och oh. det, köper jag, det köper jag alltid när jag är på mitt dansställe där och ska äta lunch. Och en gång så var jag där samtidigt som mina kusiner, mina danska kusiner, med från från södra Jylland och så skulle vi äta lunch och de var på besök där och de tittat mig och sa vad är du har köpt? <laughs> För de hade gjort det, de hade gjort det man de hade ätit lunch i Sverige, det vill säga pasta eller något sånt. Ja. Som alla 30-something som, 30 som jobbar mycket, jag hade ätit lunch, de hade gjort en pasta och tittat på mig ungefär som om som om du var i Sverige och någon, nej men jag har tagit fram isterband här nu då, som jag ska ta till lunch. Okej, okay, jag, jag tänkte sushi men okej. Okay. Alltså, så, så att matkultur är ju väldigt generationsbundet, Aha. det ska ni komma ihåg. Men den danska alkoholkulturen, det tycker jag, det finns ju ett alldeles fantastiskt exempel nu med den här fantastiska filmen eh, som på svenska har ett tråkiga namnet En runda till. Aha. Och som i Danmark heter Druk. druk Det är u k D-R-U-K. Druk. Så Drock handlar ju om, har du sett den?
1: Äh, nej men jag har hört mycket om den.
8: Ja men den går ju på Biosverige nu och den handlar ju alltså om, om helt enkelt fyra män som bestämmer sig att de ska ligga på 0,5 promilla konstanten, för då, då mår man mycket bättre. Ja. Uh, och det är ju en väldigt dansk film kan jag säga. I Sverige så hade det varit liksom ja men det hade varit möjligtvis ett, möjligtvis ett inslag i agendan men, men, men inte liksom <laughs> eller, något, eller någonting som för, kanske förrättade för Staffan Hildebrandt och berätta om. Men ingenting som man skulle ta på allvar i en svensk komedi.
1: Nej, men vad säger ja. det om danskarna då? Det här? Ja,
8: I Danmark så finns det väl en bild då, åtminstone mer än i Sverige, en bild av alkoholen som en frigörande, underlättande, förlösande del av kulturen. Att man i Danmark, det var en av de första saker som, eller en sak som, sak som jag minns när jag, jag provade i Lund, och läsa litteraturvetenskap i Lund. Och då diskuterade vi ifall vi skulle åka över till Danmark och ha litteraturseminarier ihop med danskarna.
2: Ja.
8: Uh, och då var det en av de svenska lärarna som sa att kom ihåg nu, att åker man till Danmark så tror ingen att man är galen om man sitter och diskuterar litteratur med öl i handen. Nej. För det gör vi inte i Sverige. Vi har inte litteraturseminarier där folk dricker öl. Öl kan man, kan man dricka efteråt på efter när man går ut och så. Man skulle inte sitta och ha, bedriva något slags utbildning eh, medan man sitter med en öl i handen. Det gör man inte i Sverige. Nej. Så okej. där finns det en tydlig skillnad också på att, att, att man med, med ölens hjälp eller alkoholens hjälp blir mer spirituell och liksom mer, mer levande och dynamisk. Och tank, låter tanken flyga lite mer. Och så.
1: Ja, Okej, det finns en eh, fransmän och danska och mer gemensamt än danska och svenska.
8: I det jag så låter det ju som en tidig påstånd, ja.
1: Ja. <skratt> du, men men du, du vittnar ändå om generationsskillnader. Händer någonting... Alltså närmar sig Sverige, den danska sättet, någonsin, tror du?
8: Nu kommer vi in på familjehistoria här, men alltså... Ähm, min mormor pratade ju om sin förmiddagsöl som ett begrepp. Jag gick en gång för min far middagsrund. I Sverige ska man ju inte prata om förmiddagsöl, men i Sverige har man kanske ett elva kaffe. Så mm. jag skulle säga att jag, vet inte, jag, jag kan inte svära på hur det är för danskar idag, men för en äldre generation danskar så är det definitivt så att öl ungefär, att ta en öl är som att ta en kaffe. Ja. Det vill säga, nej men nu sätter vi oss ner och tar en kaffe Kan ju någon säga i Sverige, eller hur? Nu sätter vi oss ner och tar en kaffe mm. uh, I Danmark är det motsvarande att säga nu sätter vi oss ner och tar en öl mm. uh, Det är ingen stor grej att jag öppnar en öl det, är inte, det, det betyder inte att det har börjat något slags fest Eller att vi har liksom börjat supa ihop Men om man ska ta en kaffe Nu sätter jag mig ner och kopplar av Och jag tror inte att Sverige är på väg dit Jag tror att vi sa det, på Alltså, denbrev den värld som jag känner till, som är journalistbranschen- det är snarare om att det har blivit mycket hårdare- liksom, siktade normer kring att dricka alkohol dagtid. Uh, när jag var anställd på Expressen till exempel- så vet jag att det var ju absolut förbudet att dricka alkohol under arbetstid. Absolut förbudet att ha med sig alkohol in i, i relationslokalen. Alltså, du fick inte ha fest på redaktionen efter arbetstid heller. Utan liksom, det var Ingen som helst alkohol fick förekomma- i samband med Expressen, helt enkelt. Nej, nej. Och det tror jag är ganska typiskt för Sverige. Så att det är så att vi har... Jag, jag tror inte att vi närmast den liberala sidan på alkohol som, som åtminstone har funnits i Danmark, nej.
1: Ja, men slutligen. Längtar du efter mer danskhet i Sverige?
8: Um, alltså jag är ju ingen stor öldrickare, får jag väl erkänna här. Det, det, det jag kan tycka om medar är vill så fallet som att det här börja dagen med en gammeldansk eller börja dagen med, och och framför allt. framförallt alltså den danska snappskulturen tycker jag är, är formidabel. <laughs> uh, och att du kan köpa i Danmark på liksom en trevlig gårdsbutik så har du också här säljer vi vår egen grankottsnaps eller någonting vår egen jubileums Det tycker jag är väldigt mysigt med den, med den danska snappskulturen. Uh, mm. Öl. öl. men öl alltså jag kan ju Tuborg och Carlsberg är ju förstås mina favoritöler. Du får jag ju erkänna som. som det är så pass, så pass patriotisk <här> måste man ändå vara som, som havdansk
7: tycker.
1: Jag. Ja. ja. Tack för att eh, du var med. Ha det bra. Hej. 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 Alltså det här med att de dricker 50% mer öl i Danmark, det, det, det är, man kan väl verkligen säga, än i Sverige, mm. men man kan väl verkligen säga att den danska ölkulturen är en stark kultur. Ja. Och i Sverige har det aldrig egentligen varit någon stark
6: Nej, vi, alltså vi har ju präglat Sverige så mycket av alkohol av regler och, och lagar och, och så här att vi, och en väldigt konstig relation till alkohol. Mm. så att, Medan Danmark har haft en nästan motsatt relation till alkohol. Eh, man det riktigt, man, har, och man ska ju i dricka tidigt. Samma veva måste man också nämna att, Dan, att de har mycket mer problem med alkohol. Alltså det, det är ganska utbredd eh, så alkoholism. De, det, Danmark är väl ett av de länder i Europa om inte det är mest om de man har mest så här binge drinking där ungdomar börjar dricka tidigt och mm. så att, det, det är klart att det får med sig en massa problem också det, ska ja. vi nog också det är lite unikt
0: på att de har ju både binge drinking och vardagsdrickandet ja. båda de grejerna medan i typ andra länder så kanske binge drinking inte har varit en kultur alls nu måste vi alltså binge. man hetsdricker på helger liksom ja, ja som vi svenskar gör väldigt, väldigt mm. mycket. Aha. Vi håller oss nykterna hela veckan och så på helgen då jävlar mm. supervin. Men bara säga, som i södra Europa så har man ju mer haft att man vardagsdricker lite oftare att det inte mm. är något problem och så har binge drinking inte funnits. Danmark har lite både och där. Mm. Men det
1: alltså, eh, man kan ju se eh, en historik i Sverige som handlar mer om spriten. Mm. Eh, alltså potatisspriten som, som, eh, som drängarna fick som betalning och då, då var det ju på helgen som man plockade ut det och man drack sig superfull. Eh, man låg med någon jänta som var man tvungen att fixa det och, eh, så, eller, eller en jenta låg med en eller alltså, Det var sex. Ja, Är ni med? ja, mm. ja eh, Och det var sprit. Mm. Sex och sprit. Det hör ju ja. ihop så att säga. Eh, nej, förlåt. Våld, nej, våld och sex och sprit. Mm. Våld och sex och sprit hör ihop. Mm. Eh, och den, den kulturen eh, har vi nog kvar. Och sen så, så, jag tänker att IOT var ju så otroligt eh, effektiva i Sverige. Var inte lika mm. effektiva i Danmark.
6: nej nej och Jag såg en Nej, men så är det. Och de, jag såg en film om dansk så här, Alkoholkultur En runda till har ni kanske talat talas om Otrolig film eh, Fantastisk och den handlar lite grann om eh, Bara kort det. det är fyra lärare Som ja, livet är ganska tråkigt Och de känner ingen riktigt glädje Så är det någon av dem som har läst Det finns någon norsk, jag vet inte om man är psykolog Eller filosof eller både och, mm. Som har haft någon teori om att Vi har för lite promille i kroppen nu vi gjorde för att ha lite mer promille i kroppen. <laughs> eh, han har själv, den här psykologen eh, filosofen, har nu tagit lite avstånd från det att han har blivit lite misstolkad. Så där. Men skit samma, de har byggt den här filmen kring det att då, då kommer de på de här fyra länderna. Om vi dricker och håller upp en konstant alkoholnivå på 0,5 promille så ser vi hur det blir. Och då har då kör de körandet som ett hemligt experiment så att på dagen i skolan när de undervisar och när de så här, då har de hela tiden 0,5 promille i kroppen. <laughs> Och den filmen är så, alltså, första halvan är så härlig. Man, jag har aldrig blivit så sugen på att dricka som jag har sett den här filmen. Det är helt magiskt. klart sen så blir det inte bara Nice. Jag ska inte avslöja mer, Men den är väldigt bra. Den Nej, visar... Min Fick
0: jobbar ju som är sin PTP som psykolog på ja. en beroende på för just alkohol. Och hon var tvungen att se den här filmen, för hon hur många av hennes patienter pratar om den även.
6: Vad tyckte hon? Då? Hon
0: tyckte den var fantastisk. Ja. Ja, ja Hon tyckte den var jätte, jättebra. Så vi ska se den tillsammans. Jag ja, kul. Mm. Eh,
6: alltså
1: det här med, då kommer vi in på den danska ölkulturen. Alltså, alltså de de du, du pratar mycket om bodega med Mikkel, eh, värdshus och sådär. Kan man jämföra det med engelska pubbar på något sätt? eller Har de en samma styrka?
6: Men, alltså... Lite så, det kan kanske också jämföras med svenska så här ett hak eller en så här ja. kvarterskrog mm. men i Danmark så är det som kännetecknar dem är att de serverar inte mat um, och de får öppet svinsen till, till fem på morgonen och sådär mm. och du får röka i dem fortfarande om de är en viss storlek inte för stora
0: Nej precis, det måste vara en viss storlek och Ja, på något
6: sätt. Och det jag, när jag och Olle var i Köpenhamn senast på natten där. Just ja, FIFA, jag fick sån panik då gick, ville Olle gå in på en bodega. dricker en classic. Och det är en klassik och vi Olle gick in och jag var sist in i det här gänget. Och jag fick sån jag fick följ på kräka så den jävla lukten sen när jag kom in där, jag fick så mycket rök. Olle var ju snabbt fram och har fått en stor jävla klassik och jag bara, jag måste ut härifrån. Jag fick panik. Ja, jag alltså. jag hölls
0: upp den här den väldigt snabbt och, <laughs> alltså, och, och så
6: och sa bara Olle bara men varför fick jag igen? Men han klarade av det Och Olle fick lämna eller drack upp den. Jag drack upp
0: halva tror jag alltså, så säkert.
6: <laughs> ja. men, men det ju... var ganska kraftigt där faktiskt Ja, fan. Men
0: det är väldigt trevligt ställe dock
6: men är alltså Alla typer av människor träffas, ja. man dricker öl mm. typ <laughs> det,
1: det var ju någonting också som Mikael nämnde classic, att det
6: var och jag blev också
1: sugen direkt när han pratade om det att det är lite mer karamelligt, lite mer smak ja. eh, och du, du nämnde du det också, alltså de här olika lagerölen som har funnits i Danmark, alltså pilsner, klassisk ja. och så vidare.
6: Men klassik är, ju, alltså, Jag tolkar mer klassisk, för det har ju funnits länge sedan, den ja. typen av lite mer färg och lite mer sötma, att ja, det är lite mer som en viner. Ja, en venarlager. Ja, liksom. Och sen har de ju sin pilsner. Men sen mm. Danmark har jag också mycket så här påsköl och julöl. Mm. De har lite starkare lageröl. Det vill väl det också så många tänker, på att de tänker på lite starkare elefanter eller så Men är, jag har alltid fått känslan
0: att de kanske var lite gjorda för export på ett sätt.
6: Jag vet, det är möjligt. Ja, ja men det kanske de var. Ja. När du säger det, alltså att, att, att elefant var ett exportdöl. Ja. Ja. Jag är osäker.
0: Men för jag tycker det är väldigt roligt det här med klassik. För det är någonstans som att så här, nu, nu, min tolkning av det är ju så här: att Karlsberg har ju en väldigt stor tradition. De har en stor yrkesstolthet i vad de ändå gör. och att någonstans så har Classic varit som att så här, det här är bryggarnas val, det är liksom att, så här, att vi som identitet, som företag ska ändå ha klassik, den här lite mörkare, mer smakrika lagen och att hade fått, liksom i många andra delar av världen så har det bara, bara blivit storstark, liksom ljus, mm. lager någon form av pilsner-variant liksom så här som kanske bara, det finns i 5-11 av men de har alltid varit väl måna om att vi ska ha klassik, mm. för att det finns i Carlsbergs Liksom Just identitet right. på något sätt ska finnas. Så det blir blivit så här: att om du går på en krog så finns det en ljus och klassik. Yeah. Det är de två som finns, liksom. så där har du täckt hela spannet på något sätt och tänker de så här: att. Men det var roligt alltså att sa de, att den säljer bättre idag. Just än vad... nu. Ja, precis.
6: var den gröna pilsnen och Det gör. är ju faktiskt väldigt roligt i fall på ett sätt och vis. Sen har de också haft en tradition av porter stout, portestout, alltså mm. baltisk porter en av de första inom det. Och så, här. Mm. så och lite vet. Så det har ändå funnits lite olika typer av öl, men som Olle sa, det är de, den, den här klassik som har varit det stora. Liksom, mm. Och pilsner.
1: Man får ju lätt en känsla av att, eh, om vi nu ska gå in på den, den danska pilsen eh, och det som vi kännetecknar, alltså att det är lite för danskarna som, som franskt vin är för fransmännen, som den italienska matlagningen är i Italien. Mm. På något sätt, varför ska man gå utanför det man har som är bra så att säga? Mm. Varför ska jag äta någonting annat? Varför? Så vidare.
6: Ja, men absolut.
1: Kan man se det som det?
6: Ja,
0: och man kan också se det som att de sköter sig själva i foten, tänker jag. Alltså, Mikkel kom ju som en reaktion mot den danska ölkulturen. Det förstår jag liksom att de tänkte väl kanske att, om ja, men har pilsnär och klassik, det behöver inga fler öl. Medan det finns så mycket, mycket mer och det var ju det Mickel upptäckte liksom, att uh -huh. vad roligt det här var. Och att då skapade som en motreaktion till det. Uh -huh. Men nu kanske de börjar växa ihop igen. Liksom, mm. så här, ja, att men
6: jag fick också den känslan att förr minst att han mycket med statements mot Karlsberg. Han tog kort på huvudkontoret i Köpenhamn. Det är det enda höghuset i huset i Köpenhamn. <laughs> ja. Det är Karlsbergs huvudkontor. Att han tog kort på det och gjorde tykna, eller roliga <laughs> kommentarer. Men att han nästan har förlikats lite grann nu med, så upplever jag det. Mm. Det finns en klassisk marknadsföringstaktik.
1: Eh, Om man vet hur en, säg en Ferrari, hur ser den ut? Jo, då får ni en bild i huvudet. Mm. Om man då är ett riktigt Ferrari fan så blir man kanske vansinnig när plötsligt Ferrari kommer med en SUV. De lanserar en SUV. Det där är ingen Ferrari. För fan det där är ingen så tycker väldigt många. Det kommer att startas grupper och blir det enda det gör är att människor som gillar Ferrari mm. blir ännu mer säkra på vad Ferrari ska vara och är och de blir ännu mer förälskade i Ferrari. Ja. Ja. Man, man väcker egentligen människors hjärnor och det kanske var det Ja, eh. ja det Mikael gjorde ja. oj nu öppnas öl
6: ska vi prova något öl eller? ja det, det ska vi tydligen mm. kan jag få <laughs> plåta sådär? jag tänker att vi provar den danska oh, vä väsfyn
0: det skit, mig jag kan redan känna doften av Nej, det, det dansk pilsner i det här rummet jag vet inte om det säger mer om rummet eller om danskpilsner. Ja, men nu känner
2: till det <laughs> faktiskt.
0: Ja, jag vill bara säga det om dansk. Det är en de till att jag tyckte att det var godare än svensk lageröl var att det hade en väldigt angenämnd doft som jag fortfarande uppskattar väldigt mycket. Jag tycker att jag blir besviken när lageröl inte doftar lageröl. Det är så här en... Det finns vissa lagergestammar som blir nästan för klina på ett sätt. Och det är ju inte roligt om den är för fruktig. Det är inte det jag menar, utan det ska bara finnas att det här doftar lager som jag, jag verkligen gillar och det är det som jag så här försöker mest med till exempel Pivot, att det ska verkligen lukta så. Ja, Medan med piller så är det så mer om humlen att jag vill göra den lite klinare, men med, jag ska inte kalla det skitighet utan det är bara så här att det ska dofta så att det är lagest.
6: Men vi, Jag fattar vad du menar och jag tror att skillnaden mot så här, svensk lager... Eh, klassisk svensk standardlag är storstark 5,2. Det finns ju hur många som ja, den är ju malt tung, malt söt. Mm. Så då får man inte, vilket gör att det dominerar rätt mycket smaken. Ja. Ta både över så här eventuella jäsningsprofiler och humle liksom. Men så danska upplever har allt också, också blir så lite så här friskare på något sätt. Ja, de är alltså, typ snyggare. Jag vet inte vilken är? jag har i handen just nu. Det är den harboe. Ja,
0: den här var ingen vidare alltså. Jag tror ja, inte någon kommer att vara fantastisk. faktiskt Västfin att det allt bra.
6: Bestfin. Bestfin. Harboe fick lågt betyg, alltså. Det känns som att det här, vi provar fylölelspilsen först nu.
0: Nej, här har ofta nästan exakt likadant. Det var bättre. Ja, jag var bättre om. King har jag aldrig talats om. Alltså, jag,
1: jag tror att det här ölet är King. Nej. Det
0: heter ju King. Mm. Du måste ju äga på något sätt. Ja, det är bryggt från någon matbutik, tror jag, som deras egna. Nej, ja, men lite fruktigare än de andra faktiskt. Framförallt sötare än andra. Ja, det var klumpigare. Ja. Hittills dåliga resultat alltså I en eh, Nu dricker vi burkar här Förutom en då ja. Men jag kan ju tycka att det är lite gött med en skunkad eh, Sån här <laughs> Inte för att jag tycker det är så gott egentligen Men att Och en aspekt av när man dricker i Köpenhamn framförallt Är ju att man kan få det väldigt väldigt färskt Och det är ju den kanske viktigaste faktorn av det Att man dricker Så ja, färsk som möjligt nu är det den som heter Royal. Royal. Från King till Royal. Ja, Royal har varit en av de ölar som jag tyckt absolut sämst om. Oh vad den var turd. Den var också väldigt söt. Alltså. Jag minns den här att den hade ganska mycket diacetyl förr i tiden.
5: Mm.
1: Hur är det då med, med lageröl? Alltså, hur tog det sig för, vi vet ju att 1842 i pilsen. Ja, pilsen.
6: Där hände något. Vi har ju ett avsnitt där vi pratar om pilsen så jag vi går inte igenom det för mycket nu. Nej. Men den spred ju sig under 1800-talet. 1842, anses alltså vara klassisk år, pils Under andra delen av 1800-talet, då utvecklades väldigt mycket vetenskapen kring öl. Man kan säga att det var då den moderna ölindustrin föddes. Det var då det gjordes mycket så här upptäckter. Louis Pasteur, Eh, kyl, de stora kylmaskinerna kom eh, och en upptäckt som också gjordes på Karlsberg var ju en upptäckt man lyckades isolera eh, en encellig gäst helt enkelt och odla upp den vilket var helt unikt plötsligt hade man kontroll över jäsning på ett sätt som man inte hade innan och det här brukar beskrivas som kanske den absolut viktigaste upptäckten i i ölvärlden någonsin. Det här måste
1: ju vara grunden till Carlsbergs storhet.
0: Ja, det är det ja, Det är ju liksom sista pusselbiten för att kunna industrialisera öltillverkningen. På det enda man, man vill.
6: <laughs> Nej, men det var det som gjorde att man hade bättre kontroll på jästning, bättre kontroll på slutresultat. Man kunde också exportera öl mer och säkrare.
0: Det kan vara tillägga så har vi pratat ju om syra förut. Det är ju en av Carlsbergs grundare, tror jag till och med, jag kommer aldrig ihåg vad de heter, men som uppfann pH-skalan. Ja, just det. Alltså
6: de har ju betytt väldigt mycket det var en av de som gick på, Karlsberg startade ett laboratorium mm. och där gjorde de ju massa upptäckter, bland annat precis pH, även mätning av proteiner och då den här isoleringen av gästen, gest, så att mm. Karlsberg har ju betytt otroligt mycket för ölindustrin som sådant.
0: och även sådana upptäckter har ju sipprat
6: ut i andra saker också ja. att... idag äger ju Karlsberg Tyborg men Tyborg har väl varit
1: eget också eller hur?
6: Det var ett eget bryggeri och Karlsberg köpte Thurborg på 70-talet någon gång. Ja, oh, så tidigt ändå. Ja. Mm. Då hade Tuborg var grundat 1870 nå, runt där. Så att det har funnits som två konkurrerande bryggerier länge.
0: Jag kan bara säga också att är man i Köpenhamn, gå till Karlsbergsmuseet, det är jättebra. Faktiskt.
6: Ja. Men lite grann, bakgrunden till hur pilsen kom in, eller lagret kom in i Danmark. Eh, Danmark ligger ju nära Tyskland, som bekant. Eh, Tyskland, stora ölindustri kommer kom att komma i norra Tyskland eh, Dortmund det var en stora, liksom någonstans där det ljusa lager ljust lager blev enormt stort exporten och sådär och nära norra Tyskland ligger både Holland och Danmark så att där fick, tog man influens från tysk liksom, bryggerikonst eh, och den här eh, mannen som startade eh, Karlsberg eh, Jakob Christian Jakobsen vi, kan, vi kallar honom J.C. J.C. <laughs> Det fortsättningen. Han hans pappa hade ett bryggeri i Köpenhamn. De gjorde ju bara då ales uppenbarligen. Det här var början på 1800-talet. Eh, eller 1820-1830. De gjorde Eils. Eh, Jakob Christian skulle ta över sin pappas bryggeri. Han åkte ner och lärde sig brygga i, vid Spaten. Mm. Eh, och där då är den här historien. Att han tog med sig eh, gäst från Spaten-bryggeriet. Och förvara den i sin sådan, stophatt då. Vilket låter som en helt idiotisk idé. Att en svart hatt på huvudet skulle vara svalare än någon annanstans. Jag vet inte. Ja. Men alltså, jo, det han... kanske bara var för att gömma den helt enkelt. Ja, jag kanske ville gömma den. Han tog den då hundra mil upp till Köpenhamn. Och eh, det var den. Eh, och då började bryggeriet också göra eh, lageröl. Eh, kan man säga. Så det var 1845 som han tog med sig gäst. Och 1840. 1800, eh, 1847, två år senare, då grundade han Karlsberg. Hans pappa dog, han fick pengar då från det här tidigare familjebryggeriet. Startade Karlsberg, döpt efter sin son Karl och att det låg på ett berg. I Danmark? Karlsberg. ja men en topp då, en liten Kull. kulle typ. Det
0: inte så mycket berg. nej. Mm. nej. Jag minns när min far och så här ja, vi ska besöka Danmarks största berg när jag var liten." Och jag var jätteexalterad. Vi gick upp för en liten backe liksom på en så här, lite liksom en halv öken där bara sand, liksom. Och jag var så här jätteexalterad, så här, för jag har sett bergen ner i Tyskland och Österrike och sådär. Och så bara, ja, nu är vi här." Jag bara, va? <laughs>
6: <laughs> ja, men området runt Valby eh, i i, i Köpenhamn, och. Eh... Västerbro, och ja, då det fick namnet Karlsberg eh, efter berget Valbybacke Backe, så nu sa jag Backe då, kanske inte jättemycket berg. Eh, och någonstans, det här J.C., han var ju väldigt intresserad av, av vetenskap och det lärde han sig mycket på Spatenbrygget och han ville införa det i sin brygning att det ska vara någonstans grundat på vetenskap och det var därför han också grundade den här, eh, det här forskningsinstitutet på Karlsberg som där forskare och folk satt och, och helt enkelt utvecklade öl i det här, och kunskap kring öl. I det så hade de skrivit ett manifest som var så här: Allt som tas fram här ska vara öppet för resten av världen, alltså open source. Titta där! Mm. Wow! Så att eh, allting som de kom fram till delades ju med resten av bryggerivärlden. Det är också därför Kasper har så pass ändå ses som så viktigare viktiga i ölutvecklingen för de, de kom på smarta grejer och spred det liksom.
1: Jag är amazed, jag är blast Jag är
6: ja. Sen så som jag säger mer Under 1900-talet så blev ökad exporten, ökade exporten De tog fram sin pilsner i början på 1900-talet 1903 tror jag det var Det som vi i Sverige kallar för hoff. Och vi kallar en hoff. Det är mer eller det är ett varumärke i Sverige Karlsberg Hoff. det står ju på I Danmark var det så här Karlsberg var leverantör till HOFET det var en kung, kunglig huvudleverantör. Huvud, ja, ja. Ja. Och då kom, det blev slangordet för Karlsbergs öl, Pilsner i Danmark var en hoff. En hoff eftersom han var kunglig hovleverantör. Ja. Så att i Danmark kallade man ju egentligen inte det som varumärke hoff på, utan det står bara Karlsberg på det som är hoff i Sverige. Sen har ju Karlsberg också ett exportöl som är lite starkare öl. Men det är Pilsner då som är det här basen då. Ska vi prova den nu eller? Ja, men det kan ja. vi. Burken doftar ju mer,
1: mer sötma. vad
0: doftar den andra? Den doftar ju grön flaska helt enkelt. Aha, den doftar den är skunkad. Det blir supertydligt med de här två. Den burken är ju jättefin, den är ju bara särdig och väldigt neutral, men doftar precis man säger, Den doftar lite lager.
6: Jag pratade med Daniel Eriksson som driver Halmstad brygghus som jag Känner. Han har ju jobbat som huvudbryggare på Carlsberg Falkenberg i massa år. Mm. Så det är han som har bryckt eh, eh, Carlsberg Hoff i Sverige. Och han har bryggt Carlsberg Export i Sverige. Han har bryckt Tuborg då i Sverige. Och det är en sån här gammal diskussion som när jag växte upp så pratade folk alltid om det så här. Ja men Hoffen i Danmark är så mycket godare än Hoffen i, i Sverige och så, där. så pratade man om och så här, så här, ja, han sa här. Ja, men det är inget, det är två helt olika öl. Ja. Dels är, de, är den svenska varianten är faktiskt svagare. Eh, Hoffen i, i Karlsberg då, i Danmark är 4,6. Hoffen i Sverige är 4,2. Mm. Den skulle ta liksom den här gamla mellan i Sverige. Det. Samma med grön tubbor i 4,6 i Danmark. 4,2 I, i Sverige. Så att det är helt olika öl, eh, mm. sa han. Alla de här som vi har druckit nu har ju typ varit 4,6, va? Ja, ja. De, alla de gröna danska är 4,6. De märker vara väldigt så här, det är det det ska vara. Ja. Finns det anledning till att P Pivot är 4,6? Ja, jag visste inte det. Mm. Eller jag visste att den 4,6 men jag fattade att det var där du tog det. Ja. är det Även ja.
1: Spikes uh, Private Pills är 4,6. Ja.
6: men
0: Pivot kommer ju före Private Pills. <laughs> jo, jo. <ja. laughs>
6: men så berättade han en annan intressant grej. Var att jag trodde så här att en stor, stor koncern som Carlsberg att de är ute efter att någonstans ändå styra hur ölen, gäll, gällande även exporten då, Karlsbergs export, att den ska vara lika likadan i Danmark som i Sverige. Men han menade att men de har funnit jättemycket friheter i Sverige att, att göra en egen. Så att han fick ju gäst från Danmark, från, Köpenhamn, eh, från Karlsberg, men det var inte samma gästdamm som Köpenhamn hade mm -hmm. när de byggde ut utan olika gästdammar. För att den betedde sig annorlunda i deras byggverk. Och, och de hade en gästbank där man fick välja allt i det. Så det verkar funnits väldigt mycket så här frihet. Det är jättesvårt.
0: För jag har också varit en av de personer som alltid tyckte att det smakade bättre i Danmark än vad det är i Sverige. Mm.
6: Men det var ju ett amtetörl och, och en annan alkoholhalt. Så ja. Det är inte jättekonstigt egentligen. Då. Det är ju jätteskillnad på på mig.
0: Jag tycker att nu tycker jag att burken har lite nästan oxidationsgrejer. Liksom lite pappighet och sådär. Men. Det här var mycket bättre än de andra. Mycket, mycket bättre. Hade det haft lite med bäska i sig så hade jag varit väldigt nöjd med den här. Oh. Den här faktiskt. Men Den
6: var godare. Ja, Det danska och det svenska de bryggs på olika sätt och har olika alkohol allt, Så de ska egentligen kanske jämföras på det sättet då. Jag tycker det är intressant att höra att man det så pass stora friheter på. Jag
0: känner mig väldigt så här. Jag hade rätt. Ja. Okej. Okay. <laughs> nu har jag försökt att förklara det var på de skilderfestivalen att öl smakar bättre här. Ja, <laughs>
6: Men en, en lite intressant grej som hände sen med Karlsberg, rent historiskt, var att eh, J.C. då eh, hade ju en son, som jag sa Karl, som bryggeriet var uppkallat efter. J.C. var en så såhär, sägs ha varit en väldigt, så här, patriarkal far och eh, väldigt bestämmande liksom. Så sonen skickades ju på bryggarskola i Tyskland. Eh, fick inte riktigt komma tillbaka när sonen ville utan han skulle vara kvar ett tag de hade väldigt olika syn på öl och kom inte riktigt bra överens så under tiden sonen var iväg så byggde pappan ett bryggeri till honom som hette Annexet då, som låg precis intill som då var Karlsberg men han skulle få hålla sitt, ha sitt eget bryggeri egentligen. Sonen kom tillbaka och började brygga öl där eh, tanken var att sonen skulle göra lite ales och sånt där, annan typ av öl som, men det blev att han började göra mycket lageröl och framförallt i mörka eh, mörk lager och sådär mm. De blev mer och mer oense om eh, hur öl skulle göras och eh, pratade inte med varann. Eh, enligt då, när jag pratade med Daniel så finns det, de får lära sig med den Kasperskolan för de rätt mycket om eh, ja, hur det här gick till. Och en sånt exempel var att eh, Gise då, fadern, hade sagt att öl ska lagras i Ja, lång tid tyckte han. De skulle, lag skulle lagras mellan så här, jättelänge, fyra till fem månader var det liksom att prata om. Medan sonen tyckte att två, tre månader räcker. Liksom. Eller tre månader räcker. Så man har väldigt olika syn på det och marknadsföring och försäljning och sådär.
0: Jag tänker framförallt marknadsföring tänker jag tänker var kanske den största Ja, dayen. absolut.
6: Ja. Vilket gjorde att eh, eh, sonen bröt helt med farden då, lämnade bryggeriet stö, startade ett nytt bryggeri som också var precis intill som heter Nya Carlsberg. What? Ja. Och så under fem, sex, under sex år konkurrerade de här med varann få, far och son. Eh, då, pappan gjorde ju såklart sonen arvslös. Han fick inte ta del av någonting av Carlsberg. Han drev det bryggeriet sen dog eh, pappan och då ändå så mörjades då det nya Carlsberg med det, med det gamla Carlsberg och blev ett eh, företag.
7: Och det tog Carl ganska... över då?
6: Carl tog över, ja. Eller blev liksom vd för det, för det nya då. Så det är en ganska intressant story liksom. Hur de två bryggerier och så <hör> bitter det för nya Carlsberg. Och det hade pappan inte gillat det.
0: <hör> men jag tänker att det kanske också ligger lite i alltså Carlsbergs vad ska man säga, att den har liksom expanderat så mycket och sådär. Att om det startade ändå med att två bryggerier gick ihop att det funkade och att man såg då att ja, men då kan vi fortsätta göra det lite grann ja. och sådär, att det finns ju de måste rädda för konflikter på ett sätt. Liksom. Nej, men
6: precis. Och så skrev jag lite med Janko om det här. Att hur kommer, för Janko säger ju, han har menat med så här att Karlsbergs pilsner det är ju liksom urtypen till internationella lagar. Och det är ju rätt många som håller med om det. Och hur kommer det sig? Om vi tänker så här internationella globala lager, så för Karlsbergs starten på det. Jo, de exporterade tidigt. och skickade tidigt öl till, till England. Och, till, och Danmark var, hade ändå också kolonier på olika ställen. Danmark var en hamnstad- man var influerad av Tyskland men började göra mer och mer lättare öl. Eh, inte lika bäsk som tysk pilsner. Inte lika maltsöt som tjeckisk pilsner. Men lättare öl. Man hade kontroll, väldigt bra kontroll på kvalitet. Liksom, det jag pratade om med gästerna. Mm. Så att de blev väldigt framgångsrika på export. Och det här ölet började tas efter av andra. Och så, så det är ganska intressant hur är eller export är. Starten av en global internationell lager. Mm. Det blev modellen för det. Liksom.
0: Heineken är så här. Jag tänker alltid, för mig är det så här: Heineken och Carlsberg. är de två som.
6: De... Ja, Heineken var också satt tidiga. Ja. Och hade en, hade en liten annan profil, men de, de gick ju lite samma väg som Karlsberg, Att De tog det tyska, eh, gjorde det lite enklare. Typ också familjeföretag på det precis. sättet. Liksom. Så att båda de ser sig som drivande, men att Carlsbergs Pilsning var liksom tid, först då egentligen.
1: Nu provar vi alltså dansk tyborg. Mot svensk tyborg. Mot svensk tyborg,
0: ja. De här är ju otroligt lika tycker jag faktiskt. De är otroligt lika men man känner skillnad. Jag tycker att den danska är mycket mer maltsöt än vad den svenska Det kan ju vara med alkoholhalten. Hur står
6: är
1: skillnaden på alkoholen?
6: Danska 4,6 som alla de här gröna. Svenska 4,2, lite som gammal mellanöld.
1: Aha. jag tycker faktiskt att den svenska
0: är godare för att den blir lite friskare när den inte är lika... Mm. Men den här är ju mycket fruktigare känner man än vad hoffen var till exempel. Mm. Det här, jag, här tycker
1: jag är dagens vinnare. Ja, jag gillar
0: hoffen mer faktiskt. Jag brukar säga att tubor är den godaste.
1: Ja, jag är med på tubor-teamet. Men det är för att jag tycker
0: att den brukar lukta mer som jag vill att en lager ska lukta. Ah. Liksom. Men det här var lite för fruktigt faktiskt på ett sätt.
1: Ah,
6: ja. mm. Jag tyckte nog att tubor var lite godare.
0: Nu när jag faktiskt doftar på den <laughs> så känner jag faktiskt ja. den här lagertonen som jag verkligen gillar. Mm. Men den är lite för fruktig i smaken för mig bara illa dofter mer åt Tuborg. Vad är det som
6: doftar? positionerar de här två varumärkena ganska olika. Tubor grön är mer det här lite mer musik, de sponsrar väl Roskilde. Precis. Mer så här ungt medan Carlsberg är lite mer premium eh, positionen. Ja.
0: och Tuborg är inte så att de pushas mycket utanlands heller. det känns som att det är mer kopplat det är att de pushar mer i Danmark, mm. men det kanske är för att de har pushat det mer till ungdomar som jag har också har utsatt för det, på Ja, det kan vara det. Ja. Jag tycker inte att man hörs mycket om tuber i Sverige liksom, utan det är ju, då är det ju Karlsberg med är exportnavnet. liksom.
6: Testa era danska kunskaper kopplat till <laughs> uh, Bayer-uttryck. Bayer står
1: då för en öl, alltså. det är samma som en öl. Ja, en Bayer? Jag tror det. Ja, det är väl en
6: öl,
0: liksom en, öl. en bachelor, liksom. eller
4: liksom. Sväligbäer. Sväligbäer.
1: Sväligbäer, alltså Svalbäer, alltså Ja, man får svalka sig. Exakt. En öl där verkar svälande faktiskt när man sveder. Jag tänkte på svalet,
0: men det är ju ren göteborska ja, trappuppgång liksom. Ja, ja.
6: okej. Okay. Ja, Nästa. Bra, bra jobbat. Jag är bra, bra här nu. Inte till Martin. Sved vi. berg. Okej, nu blir det där. Handöl? Ja, det ja. tror jag. Flaske öl, liksom. öl de drickis <laughs> alltså okay. det U ur flasken. Alltså informellt. Ja. Okej. Okay.
5: Förmiddarsbära.
6: Ja förmiddagsöl ja, förmiddags Flaskig öl det dricker som förmiddan. Hyggbära. Hygge öl.
1: Ja, ja hygge, så alltså musöl. Du säger inte
6: hygge, du säger något till. Hyggbära. Hyggbäg, höger Höger,
1: när man har blivit riktigt höger. Då ska, nu tar vi en öl,
6: så blir jag lite mer vänster. Nej vänster. öl som är köpt hos en köpmann eller liknande och rikigt på ett offentligt stad. Va? en ja. högeröl. Ja, nej men alltså köpt som en Ja men man stöttar marknaden istället. Jag vet inte, <laughs> hökerbajer. det ja. fattar ni? Nej, jag fattar nej. inte riktigt. Här bara då. Jätteintressant. Ja men här finns inget ljud, men det, det heter flyttebajer. Ja, flytteöl. Ja. Flask eller då så öl som intages när någon flyter, så regel <laughs> är att när ni flyter ger vi ölsinne hjälpande som tack. Alltså att man får det som tack om man flyter. Ja,
1: flyter, men det har vi ju i Sverige verkligen Ja, då. Ja, Och då, ja men flittpizza då. Ja, flittpizza
6: pizza Och ja men då
1: är det ju oftast en öl till. Va? Är det inte det?
0: Ja, det är ju sant. Okej. Oh,
1: Kveiberg. Uh, oh, crackjärl. Kveiberg. Åh, vad mooligt illa. Kveije. Åh.
6: Kveiberg. Vad betyder det för öl? Jag vet inga. Nej. Nej. Öl som har givit till äldre som ursäktning för att man har dumit sig. Alltså man har
1: dummat förlåt förlåt öl. Åh, oh, det är de bästa ölen. <laughs> Förlåt mig. <laughs> Förlåt mig ha en öl. Allt kul
6: <laughs> Och sist. sista
1: då? Reparationsbäger. Åh, oh, oh, man reparerar sig. Ja,
0: bakfyllerölen. Dagen efter. Ja, ölen. är det det? Ja, Just det. det. Det måste det vara. Det är också 2öl. Det,
6: det, det är värst, det är Tumimand. Är det bakfyller då? Jag antar det. 2öl
0: okay. det det gitt... har gjort den som heter som var svingod. En typ procent i lager med massa humli. Det var verkligen en bra reparationsöl. Det är, det är nog mitt fram... alltså, Det är det jag gillar mest av de danska uttrycken. Men det är ju lite som att säga: Det är som jag måna tusen ord för snö. Danskarna har tusen uttryck i alla fall för öl och olika sammanhang.
1: Okej, har vi några, nu har vi pratat om dansk öl, mm. nu vet vi allt om, eller rätt sagt, jag har fått en oerhört ännu mer, alltså jag blev sugen på det men så smakar det så blir jag inte riktigt lika sugen. Men, men Nej får... men alltså
6: det är inte ölet i sig, det är inte så märkvärdigt jag har blivit heller så sugen och dricker mer, men det är ju, kulturen är ja, ganska här är härlig precis. liksom. Äh,
1: aktualitet, och, har det hänt någonting?
6: En grej händer ju verkligen nu. Vad är det då? As we speak. <laughs> krogarna och gamla krogavtalen. och Det här är något som jag har kött om många, många år. Och nu har det visat sig bara för ganska nyligen så har Konkurrensverket tagit tag i den gamla frågan om krogavtalens om det är okej okay eller inte.
1: Och ett krogavtal är alltså att ett, ett stort bryggeri säger till en krog ni har bara vår öl om vi hjälper er med inredning och tappkranar. Och, och...
6: cash och pengar och ja, förskott. Precis. Det finns massa olika former av det här. Men grunden är som du säger, du, du ska starta en krog. Då kommer de stora in och säger, ja men vill ni ha lite pengar? Uh, det här kan vara i olika former. Att man säger så här, du kan få förskott på en rabatt. Säljer du hundratusen liter, men vi kan ge dig 10 kronor rabatt per, äh, per liter. Uh, det är en miljon. Du får det nu, du får en miljon idag. Mm. Men då ska du sälja 100 000. Om du inte gör det så ska vi ha tillbaka de pengarna. Mm. Och så tar man ut fullpris på ölet sen ändå. Så det är ju inget, det är ett lån. Men liksom. det är, en, Men
1: är det inte en väldigt bra hjälp? Det är att vi,
6: klart att det är bra. Och så här, ja. och när man försvarar det här så försvarar man ju så här. Det är klart att krogar vill ha det här. Ja. Mm. Men det här är ju så pass jävla korrupt. Så att när, när du går till en bank idag. Det här har jag lärt mig genom att prata med lite olika folk i sista veckan. så säger Och säger så här, jag ska starta en krog. Så säger, vet du vad banken säger då?
2: Nej.
6: Ja, men gå till Karlsberg eller Spendrups eller Åbro de kan hjälpa med lån. De, alltså till och med bankerna är så vana vid att, att eller det är så invant beteende att gör ger lån.
0: Och man kan ju bara säga som en jämförelse det här är ju, en, alltså, här är ju olagligt i alla andra branscher på grund Precis. av konkurrens.
1: Ja. Man låser fast dem vid sin egen Precis,
0: det här ja. anses vara olagligt alltså, Du får ju knappt ge krita till ja. Restauranger och sådana saker annars liksom och det, och
6: det här är sån svulst Men det är sånt invant beteende så ingen har liksom sagt emot det. Ja, just det Jag var jätteengagerad Den här frågan för 2002 alltså Typ 20 år sedan När jag var ordförande i ölfrämjandet, Då stämde ölfrämjandet de stora bryggerierna Till Konkurrensverket Reinhardt som drev The Rover Sponsrade det här för han var upprörd Han var ju ett freehouse tidigt i Göteborg ja. Det enda Tidiga. Vad Konkurrensverket sa, då anlittade vi en, en jurist som tittade på att skicka in en stämning. Vi fick tillbaka att stämningen avslås, men de gav oss lite halvrätt. De sa så här, vi, de bryggerierna har ett undantag från konkurrenslagar. What? Reinhardt gick i taket så här, man kan inte ge undant från konkurrenslagar. Vi var med i EU.
2: <laughs> jag tog märkligt. upp
6: det som ska göra fram ett styrelse, men de var menlösa, fega, så ingen vågade dra det här vidare och sen dess har den här frågan bara var död i 20 år och folk har klagat men det är fan ingen som har gjort någonting åt den men så hörde jag att det är något bryggeri i Sverige som har, jag vet inte hur anmält eller stämt eh, de stora bryggerierna och kräver ersättning för retroaktiv ersättning för förlorad intäkt med någon form av statement liksom mot den här krogatalen. vilket gör att konkurrensverket nu håller på att undersöka det här mm. så finns det en väldigt viktig punkt i det här, ni hör att jag brinner för det här men, som är eh, som också är känsligt, som inte heller någon har tänkt på, det är att eh, bryggerier får inte ge lån till krogar. För, för att du ska ge lån så måste du ha liksom, tillstånd från Finansinspektionen att ge lån. Att bedriva låneverksamhet. ingen bedriva aa, bankverksamhet okay. så aa, ska du ha en, en banklicens liknande. Så att det här är så fel på så många sätt, men ingen som har liksom, brytt sig riktigt. Så nu jävla kan hända grejer liksom. Mm. Det här är stort faktiskt. Jag tror ni att det händer då? Jag tror tiden inne för att det ska hända någonting på riktigt. Jag tror det. Och för tydligen så har konkurrensverket sagt att det här, det här undantaget som de har gett i konkurrenslagar det har ju bara namnet undantag till konkurrenslagar det gäller lite längre. Det är nog därför också det här har blivit på tapeten. Så att mm. Någon form av reglering tror jag kommer ske.
0: Det är, för det här har ju varit en sån stor... Det är ju en sån, man har bara liksom förlikat sig lite att det är så här det fungerar. Ja. Liksom och Det är ju jättes dåligt ur konkurrenssynpunkt. Liksom. Vi förlorar ju kunder på grund av detta. Liksom. Vi försöker ju med Pivot Pills att få in bra ja. hantverksöl som en alternativ till storstark. Ja. Men det är jättesvårt för vi kan ja. inte konkurrera på lika villkor. Liksom. Ja, och och vi så... förstår
6: det. Alltså, vi kan klandrar inte restauranger. De måste göra vad de ska göra. Liksom. Ja, och precis, och folk kan ha svårt att analysera den här frågan. För det, är så här, det är klart att restaurangerna vill ha de här pengarna. Mm. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att det är fel att ha, sätta den typen av avtal. Det är, det, det är, det är mot lagen. Kerv Hopps och Johan Hopps, han skriver nu ett reportage om det här. För Stockholmskrogarna drabbas ju av det här kanske ännu mer än Göteborgs För Stockholm är ännu mer reglerad krogmarknad. Där sitter säljarna. Där är det högre hyror. Det är stenhårda avtal. Så han gör ett reportage om detta nu. Kerv Hops, det kommer komma. Men när han pratar med krogare i Stockholm så frågas han så här. Hur många krogare i Stockholm kan ni teoretiskt kunna sälja fatjöl till? Alltså som ni ens, mm. det skulle ni ens gå ja. så säger de under 1%. procent. Förstår du? 99 av marknaden är stängd på den de här avtalen. Det måste ju ändras liksom. Vi måste upp.
1: Nu gör vi så här: att jag går och gubkissa, och när jag kommer tillbaka, då vill jag veta vad som är nästa månads öl.
5: Mm, mm. mm. mm.
1: Gubkissa, för den som undrar, det är så alltså att alltså man, man tar lång tid på sig. Farten strålen har är. blivit svagare. Alltså det går så långt. Det, alltså man, man, det, man, man har
6: en härlig tid på toaletten helt enkelt. Det finns en sån teori som Janko pratade om i sin podd att, som man pratade om i tjecken när man ska gå kissa mm. gången, för gången. För det handlar väldigt mycket om hur man utnyttjar sin blåsa. Så att det, det är dumt att gå kissa för tidigt tror jag. Mm. Så du ska vänta några öl. Men du ska Kiss? inte kissa för sent heller. Nej, inte för sent. Jag kommer ihåg hur många öl så kissar du. Sen så kunde du kissa efter va, var det varannan. Är. Varje öl efter två. tror jag. Efter varje öl. Ja, för var man okay. varje öl. Ska man göra sen, kontinuerligt.
1: <skratt> <skratt> Vad ska vi då sikta in oss på till om en månad? Ja, men vi bestämde oss för tjeckisk ölkultur. Tjeckisk <skratt> men det känns ju oerhört klassiskt. Ja. Mm. Är det då öl med smör i? Det är inte bara va? Nej, det mm. Men mm, vi ska prata om mm.
6: ölkulturen kring, i Tjeckien också. Ja. Och då tänker vi att vi kontaktar en person som kan det. Mm.
1: det. Det låter väldigt bra. Men vad ska man då ta hem från bolaget? Har ni någon speciell öl man kan... Budvar, tänker jag. Jag är ju inte ett stort fan av urkelle, men det är klart man kan dricka urkelle.
6: Urkelle och
0: budvar...
1: Mm. Eh... Det är de två? Ja,
6: det, det räcker väl. Jag bara. tycker
0: det
1: räcker. <laughs> Så jag hade säga att jag drick budvar. <laughs> Finns det någon svensk grej som gör en bra tjeckisk
6: pilsna? Nej... För det är väl, det är väl pils när vi pratar om här? Mm. Ja. Om man tänker, vilka det? det känns som att de flesta tjeckiska eller svenska så här, pilsentolkningar har någon form av koppling till tysk pilsen upplever jag. Eller? Precis.
0: jag, Jag känner inte att det finns något riktigt så här att det här är en bra tjeckisk variant av. Alltså jag brukar ju säga att så här, det är liksom, Pivot är lite inspirerad av checkat. Jag gör den lite maltigare, men den är ju faktiskt minst mer kanske mer inspirerad av dansk Pilsner faktiskt. Mm,
6: men det finns bra men, men det känns ju poänglöst låter, tycker jag i det här avsnittet. Köp Tjeckist. Ja. Liksom. ja
1: men mer om det alltså om en månad. Mm. Mm. Gå med i Svenska Ölfrämjandet. Tack för det.